0: Oi galera, eu sou o Murilo. Eu sou o Fabrício. E vocês estão no Parla. E hoje nós vamos tratar de um tema muito necessário, muito necessário, que é a discussão, é a luta LGBTQIA+. Então, por favor, mandem aí no chat. Hoje a gente tá na Twitch e no, no YouTube, mas a gente vai ler o chat do YouTube só, né? Isso, só do YouTube. Tá. Então, por favor, mandem aí no chat se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se tá
1: rolando tudo direitinho, se...
0: É isso, né? Se o áudio e a imagem estão boas. Nós precisamos aqui agradecer os nossos patrocinadores, que é, são... É, me manda,
1: me manda se o áudio tá bom aí, galera, que eu tive problema com o áudio e demorei pra resolver. Isso, é verdade. E eu não tô olhando no computador. Isso.
0: Bom, agradecer aos nossos patrocinadores, enquanto a galera tá chegando aí na live. Ah, EC Pinturas precisou de pinturas residenciais, comerciais, manutenções residenciais em geral, manda no, no Instagram e.c.pinturas. e.c.pinturas. Tá aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato por lá, que o orçamento é gratuito se você falar que viu aqui. Beleza? Um outro patrocinador que nós temos aqui é a Bov 8, que cede o um espaço aqui para gente. Esse estúdio maravilhoso. Então, se você é um artista precisa de produtora, entre no site move8.com.br. Move8.com.br. Um outro patrocinador que nós temos aqui é a Pizzaria Giuseppe. Pizzaria Giuseppe, se você ligar lá e falar que viu no Parla Podcast, você tem desconto de 10% na pizza. É boa a pizza deles, Fá?
1: Muito boa. A gente Muito pediu boa. ontem, sabia? Ah, é? É. Você é gordinho né? pediu pizza segunda-feira
0: segunda e eu tinha prometido que ia começar uma dieta segunda-feira é, começou bem né comecei excelente comendo pizza <risos> bom dito tudo isso dito tudo isso eu quero que agora a nossa convidada se apresente por favor Sammy as câmeras estão em você
2: boa noite boa noite a todas a todos e a todos me chamo Sammy Fartes sou ativista, militante LGBT que ap e hoje represento tantas, né, estou à frente de tantas e tantas bandeiras é, de direitos humanos, na verdade, né? É, eu acredito que a união faz a força e é a partir daí que a gente vem fazendo essa desconstrução é, de situações negativas, né? De negligências através da, da militância, né? Da informação, do conhecimento e hoje é um grande prazer é, estar aqui com vocês, Murilo, Fabrício. É, é, é importante nós termos esses espaços, né, de fala. Eu, enquanto ativista, militante, ocupar o meu lugar de fala para poder desvendar aí alguns mistérios e do desconhecido, né? Eu a, confesso para vocês que até alguns anos atrás eu falava que existia muito a transfobia, uhum. né? A homofobia, a LGBTfobia e hoje na verdade eu falo que realmente existe é a falta de conhecimento é a falta de informação na educação na em todas as esferas da sociedade né uhum. e, e e por incrível que pareça a criança ela não tem preconceito a Exato. criança ela não tem preconceito o que ela consegue enxergar e começa a copiar é o que ela conhece que está à sua volta através dos pais é, próprios educadores, né, que é a segunda casa da criança. Então, a partir daí que a gente vem fazendo essa desconstrução.
0: Muito legal. Bom, é, eu queria aqui, hoje, nos colocar na condição de aluno mesmo. É, inclusive, se a gente usar algum termo que não é o correto, por favor, nos corrija. O é, que mais? Acho que é isso, cara. A gente quer aprender. A gente quer aprender porque eu vejo que muita gente tem a vontade genuína de ter o contato, de aprender... É, de saber quais são os termos e tudo mais porque muita gente reclama ai ah, tá chato ai ah, não sei o que é, mas não se esforça né
2: exato para aprender é, hoje em dia eu digo assim que tá tudo muito fácil né o acesso à informação ela está aí sim né mas mesmo assim existe essa resistência uhum. hoje eu falo assim a nível a âmbito municipal vivemos uma cidade maravilhosa amo Jundiaí. aí amo a cidade de Jundiaí, uhum. mas a gente precisa falar que vivemos numa cidade mega conservadora, Nossa. mega machista, elitista, homofóbica, transfóbica, e aí a gente coloca diversos outros adversos, né? Mas é, é importante, assim, a gente saber que, e as pessoas saberem que existe hoje Parla e tantos outros uh, uh, situa outras situações que fazem com que a gente consiga dar esse esclarecimento, né? Uhum. Tentar desconstruir esse preconceito estrutural aí
0: isso é isso porque acho que as pessoas não são maldosas né a maioria delas não é eu penso assim também. né e a, eu acho que a maioria das pessoas pelo menos as que eu conheço né as que, que estão ao meu redor tem a empatia e tem a real nesse na real é, interesse em aprender como fazer porque todo mundo foi criado de uma maneira Exato, né?
2: exato. E... mas assim, infelizmente ainda existe sim pessoas más.
0: Ah, ah não, 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 sem dúvida, dúvida. não tenho dúvida né? disso.
2: E, e assim, quando eu falo muito uh, na, na questão da, da, da homofobia, da transfobia, né, do preconceito estrutural, é, é, a palavra já diz, né é um preconceito que a pessoa tem sem ter no mínimo a noção do que está falando. Uhum. Então a partir do momento que você, para você ter um, preconce um preconceito, você precisa ter o conceito... Sim a nível realmente real, né? E aí a gente vem com essa desconstrução dentro da militância e, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer essa representatividade aí.
0: Muito legal. Então, hoje nós vamos criar mais um material para essas pessoas que têm o um interesse Sim. buscarem e se informarem. Certo, Fá? Certo. Tudo bem aí, Camales?
1: Tá, eu tô acompanhando aqui, já consultei a Bia também, a Bia falou que o áudio está ok. Tá tudo ok, então acho que já
0: podemos iniciar, né? Sim. É, Sami, quem é a Sami, é, sua história de vida, como começou isso tudo pra você, é, como foi a sua descoberta?
2: Assim, bom, eu quando me apresento né, nas palestras e espaços que eu, lugar de fala, que eu tenho lugar de fala, eu sempre falo, sou a Sami Fartes, uma mulher transexual, negra, heterossexual, e aí depois eu explico o porquê. Tá, tá. Vamos devagar, isso, já buguei um pouquinho. Né? Até mesmo porque, assim, infelizmente, eu ainda preciso mostrar e falar que sou uma pessoa trans. Tá. Né? Eu acredito que ainda vai chegar um tempo que eu não vou precisar mais né? me, me, me apresentar, uh, me colocando nas caixinhas que eu tanto tento sair né uhum. mas é preciso ainda essa representatividade para a gente poder fazer essa desconstrução certo é, eu digo que eu sou uma mulher negra e indígena e retomada porque na minha família existe a, a, na parte do meu pai negros e na parte da minha mãe indígena uhum. como nós, nós temos essa, essa vertente muito né da militância dos negros né nós, eu deixei abafado durante muitos anos essa minha retomada, né? Eu deixei, sabe, espaçar muito. O
0: que é a retomada, desculpa?
2: A retomada é a partir do momento que você tem essa, essa ancestralidade, é. né? E você deixou camuflar durante muito tempo na sua vida. Aí você vai retomar essa militância, essa, uh, essas, essas raízes né? na sua vida, a partir do momento que você se reconheça indígena.
0: Tá, então a retomada é da
2: parte indígena Isso, então quando eu, quando eu me apresento eu coloco Samy Fortes, uma mulher trans, negra, indígena em retomada eu Ainda estou na retomada como indígena
0: Entendi, Entendi. e isso Entendi. acaba? A retomada? algum algum momento em que você vai... Eu acredito
2: que sim, eu acredito que sim A partir do momento que eu milito, né, que eu faço a militância Que eu faço um ativismo em prol da minha população Da população indígena é, eu acredito que eu já comece a, a acabar com essa retomada mas é aquela situação a descoberta das negligências das demandas e da construção de políticas públicas para essa população para mim ainda é tudo muito novo uhum. né? eu tive conseguimos chegar através do CAIS, que logo em seguida eu vou falar nós conseguimos chegar o ano passado na primeira, foi a minha primeira visita numa aldeia indígena uhum. infelizmente em tempos pandêmicos é uma situação bem complicada mas eu consegui enxergar uh, uma população, pessoas, seres humanos, invisíveis também. Corpos invisíveis, assim como são corpos trans, assim como são a maioria dos corpos negros, né? são, somos corpos invisíveis. E aí, quando eu venho falando sobre a minha militância, sobre o meu ativismo, eu, venho, eu, eu tenho uma palestra, que eu ministro né, em todos os lugares, empresas, escolas, que se chama, tem o tema de corpos invisíveis. Por que, me corpos invisíveis? É porque eu carrego diversos corpos invisíveis dentro de um corpo só. Eu tenho a, a, eu sofro, né, a desigualdade de gênero por ser mulher. Eu sofro a transfobia por ser uma mulher trans. E eu sofro o racismo por ser uma mulher trans negra indígena e retomada. Então, a partir do momento que você reconhece, que você acaba reconhecendo todas essas, esses corpos invisíveis, e você começa a querer fazer essa desconstrução e tentar fazer uma construção de políticas públicas, a partir daí as coisas acabam mudando. Uhum. Então, uh, engraçado que semana retrasada me fizeram a pergunta por que uh, você acaba sendo tão notável? né? E, tão re... e, e por que esse reconhecimento como uh, representante mais é aqui na região? Exatamente porque eu saí dessas caixas, eu saí do... Do, do, da, da minha zona, sabe, de vitimismo, né, de vítima, sabe? E ainda escuto muito isso, as pessoas falarem você não acha que é muito mimimi, muito vitimismo? Só quem passa na pele. É lógico, né? Que... A invisibilidade sabe o quão é difícil. Então, quando, uh, durante muitos anos, a militância mais ela foi dominada, né, ela foi representada por Ls e Gs, gays e lésbicas. Sim. Né? A minha população, TT, travestis e transexuais, nunca teve a oportunidade. Porque existe, infelizmente, ainda nos dias de hoje, essa situação de invisibilidade e de negligência dentro da própria nomenclatura mais uhum. Existe essa, é, é, esse preconceito. Você está entendendo? Por isso que eu digo sempre que é, de toda a nomenclatura, né, de todos esses corpos uh, um, LGBTs, uh, a nossa população TT, que é transsexuais somos ainda a, a, a população mais vulnerável. Sim. É, é, eu consigo imaginar isso. Até mesmo, sabe por quê, Murilo? Por um, um detalhe, assim, um exemplo que eu vou passar para vocês. É, eu conheço muitos amigos meus gays, certo? Uhum. Que para conseguir manter o seu emprego, por exemplo, ou a sua inserção dentro da sociedade, num nível sociocultural, eles negam a sua, a sua orientação sexual. Escondem. Hum, entendeu?
1: Imagino que seja como. Ou seja,
2: o gay, ele, ele passa por homem, uhum. cisgênero heterossexual, para manter o seu, seu trabalho. A lésbica, a mulher lésbica, a mesma coisa. Eu passo um batomzinho, coloco um brinquinho, coloco uma roupinha mais feminina, eu continuo mantendo a, a o respeito e a aparência na, na sociedade. É. Já a pessoa transexual não tem como. Né? É, existe ainda, depois Logo após eu já posso explicar também Existem as pessoas Transpassáveis né? O que, que é ser uma pessoa transpassável? É uma pessoa trans Que consegue ter traços A mulher trans, no caso Outra vez, que consegue ter a, Feições, né? a fisionomia muito feminina A voz feminina O corpo feminino E é passável, ou seja, passa batido Ninguém, tá percebe, Ninguém percebe E o homem trans também mas e as, e, a, e as pessoas TTs que não têm essa facilidade? Uhum. Como que a gente vai trabalhar? Então é através desses corpos que a gente vem na luta. Tá, Sim. cara, já, é. já,
0: já colocou uma questão que eu nunca tinha nem pensado, né? Sobre a, os traços, né? Tem, tem pessoas que têm mais, mais facilidades que as outras.
2: Porque, assim, na verdade, existe o quê? Existe a, a transição hormonal, certo? Para os certo. corpos trans, né? Que é a pH. É, uma uma das minhas lutas na minha militância, no meu ativismo, foi conseguir fazer a inserção da TH para esses corpos trans e travestis no SUS. Uhum. Porque um uma, o, 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 muitos relatos chegavam né lá no CAIS, que eu já vou explicar o que que é o CAIS, é, dizendo assim, olha, eu pago uma consulta de 350 reais do médico particular quem é o profissional que cuida né dos nossos corpos para fazer essa transição que é o endócrino eu pago 350 reais então de consulta eu pago 150 a receita ainda tem que comprar os remédios
0: que é muito caro né Imagina quem
2: nos dias de hoje consegue fazer todo esse processo é impossível Cara,
0: não ainda somando isso a uma situação que eu quero que você fale depois que você uhum. estava falando para de, de a classe do, dos travestis ser uma. Ser uma, uma...
2: Das travestis. Das travestis, menino.
0: perdão. Ser, ser socialmente excluída, né? Que nem você estava falando de pessoas que são excluídas de casa, aí depois não conseguem trabalho. E aí, Exatamente. como você vai conseguir pagar o é, um negócio? São desse?
2: diversas negligências, você está entendendo? Sim. São diversas situações que, que nos excluem, que nos invisibilizam. Né? E uma dessas é a parte da saúde. Então, o que, que eu fiz? Em 2017, é, numa conferência municipal aqui da cidade, né, do município, é, eu participei da, da segunda Conferência Municipal da Saúde da Mulher. Eu fui representando as mulheres TTs. E aí, chegando lá, eu fui representando as mulheres LBTs lésbicas, uh, transexuais e bissexuais uhum, certo? Uhum. dentro da nomenclatura. E ali eu me tornei a delegada municipal da saúde da mulher. Fui para a regional, passei a ser delegada regional, e aí passei para a estadual, fui eleita estadual, cheguei em Brasília. Saindo daqui, da, da, da conferência daqui, eu, nós conseguimos é, formalizar 18 propostas. Porque é assim que que funciona as conferências, a gente, se, uh, pessoas se reúnem da, da sociedade civil para fazer uh, propostas. Então, as demandas que eu, que, a minha, que eu achei que a minha população precisava uh, ter apoio, né, e ter decretos para angariar uh, uh, os nossos direitos dentro da saúde das mulheres LGBTs, que a conferência era específica para a mulher, uhum. uh, eu levei então essas 18 propostas e fui representando a mulher do Estado de São Paulo. Lá, lá em Brasília, quando nós conseguimos fazer com que essas 18 propostas se tornassem decreto, certo? Ou seja, se tornou lei na saúde nacional, federal, sem precisar de passar na plenária, eu falei assim, eu acho que estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Mas por que, que a minha luta começou lá em 2017, falando sobre saúde? Pela própria invisibilidade e exclusão que nós tínhamos no nosso... Na, 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 na nossa na nossa sigla né no nossa população através da saúde ou seja é, mulheres lésbicas e homens trans são literalmente agredidos teve recente né consult...
0: Oi? teve recente
2: uma exatamente são agredidos porque assim como que um profissional um ginecologista vai chegar e vai falar sabendo da situação vai perguntar para uma mulher lésbica ou para um homem trans qual foi o seu último a sua última penetração então quer dizer Gente, vamos entender que um homem trans e uma mulher lésbica, na maioria das vezes, não existe esse tipo de, de situação na sua uhum. relação sexual. Você está entendendo? Uh, por exemplo, uma, uh, você sabe o que é uma, ser uma pessoa retificada? Não. Retificação? Não. De prenome gênero? A retificação de prenome gênero é eu sou retificada. Ou seja, o meu nome morto. Que era o meu antigo nome de registro, uhum. certo? Eu fiz a minha retificação. Então eu passei toda a minha documentação para o meu nome, da qual eu me identifico. Entendi. E,
0: e perguntar o um nome antigo é uma falta de respeito,
2: né? Total. Tá. Até mesmo que eu nem me lembro. Tá. Eu nem me lembro. Eu nem me lembro. Então, assim, é... uma pessoa, uma mulher trans que não é retificada ainda, que ainda existe, ainda utiliza o nome morto no seu, nos seus documentos, ela não consegue fazer uma inserção na, na saúde para a ginecologista, por exemplo, que precisa. Porque o sistema coloca, a, 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 aparece no sistema que o sexo é masculino e o nome é masculino.
1: E hoje é fácil mudar essa documentação?
2: A gente já chega lá, só deixa eu terminar essa parte tá. da... Da, bala. Da, da saúde, porque eu acho muito importante que é uma das maiores lutas nossas, né? Uhum. Dentro da militância. É, então, assim, uma mulher, que não é, uma mulher trans que não é retificada, ela não consegue ter, através do sistema, a sua inclusão para a sua consulta. Por exemplo, o homem trans que já é retificado, ele também não consegue agendar consulta porque o nome dele já é retificado. Então, consta sexo masculino e nome masculino. Então, são, são alguns ajustes que a gente precisa ter e que as pessoas, a sociedade nem imagina. Né? O direito do nome social, certo? Porque quem não tem ainda uhum. a sua retificação, hoje existe um campo, na, na, um, um campo né, dentro da, da, do cadastro que coloca nome social. Vamos respeitar esse nome social.
1: Em 2008, 2008 não, acho que 2010, eu passei por uma situação dessa que eu trabalhava com desenvolvimento de sistemas. Sim. E, e aí a gente sempre precisava puxar nome de cadastro do CPF, então você digita o CPF, ele consulta na Receita e traz tudo pra Exato. gente. E o sistema ele sempre foi programado para isso. Uhum. E uma vez uma uma pessoa ligou e falou que ela não queria ser chamada pelo aquele nome. Certo? E a gente uhum. não conseguia no sistema colocar Tem o nome que ela queria. O CPF. Porque era atrelado ao CPF dela, por isso que eu Exatamente. te perguntei. Exatamente. Aí a gente participou, levou para conselho para desenvolver um campo desse, que hoje hum. acho que já é mais natural, mas naquela Exato. época não era. Isso É aí muito, a gente pouco criou... tempo,
2: muito pouco tempo que nós conseguimos essa inclusão do, desse campo né, isso. para o nome social. E aí quando se fala hum. da retificação de prenome e gênero, é... algumas cidades do país ainda existe uma certa dificuldade. Por exemplo, aqui no município de Jundiaí, nós temos dois cartórios que fazem registro, né? Tem, da Vila né? Ares e do centro. do centro. Então, assim, quem nasceu em Jundiaí, em 15 dias consegue fazer a sua retificação. Hum. Certo? Sendo que, há muitos anos atrás, para fazer a retificação, você tinha que pagar um advogado. Tinha que o advogado... Exatamente. E aí vinha com aquele processo de dois anos de, 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 de terapia com... Um, um psicólogo, aí mais dois anos com um psiquiatra, e aí pagar... Gente, era um, uma maratona que as pessoas desistiam no meio do caminho.
1: Sim, sim. Só te né? interrompendo, Sam, é... mas você tem que ter um motivo para trocar. Não é qualquer pessoa pode chegar lá e trocar. Não, não, não. não. É, tem um motivo... Tem, tem todo
2: um trâmite, né tem todo um passo a passo para que as pessoas se identifiquem é. realmente. Né? É, você tem que se identificar uh, do sexo que você se identifica, ou seja, uma mulher trans ou homem trans.
1: E precisa de algum médico? Hoje não. não.
2: Hoje não mais. Tá. Graças a Deus, né? Até mesmo porque eu digo assim, né? É, quem sabe de mim, sou eu. Sim. Né? Sabe? Então. Eu sempre fui muito contra essa situação de, ai, ah, eu preciso de um profissional. Gente, hum. né? quando nos tiraram dos CIDs, porque até então nós éramos postas no CID, né? Uhum. No CID da saúde, que nós éramos consideradas pessoas loucas, né? Né? Tínhamos problemas mentais Por isso que a gente uh, tinha esse CID E essa dificuldade Quando nos tiraram do CID Aí a gente não precisa mais ter esse, esses trâmites Tão dificultosos aí que nós tínhamos né hum. Então, voltando na saúde Nós conseguimos então fazer essa inclusão Que é uma das principais lutas né E esse ano Nós conseguimos fazer A, a inclusão da TH Aqui no município Então, diversos corpos trans hoje estão fazendo a sua TH pelo SUS aqui em Jundiaí. Graças a Deus. Que legal. Tudo gratuito, né? E
0: é... e é completo até a cirurgia? Porque imagino que seja... É,
2: a TH é a terapia hormonal. Ah, né? tá, tá. É somente essa transição hormonal. E ah. a
0: cirurgia o SUS consegue fazer?
2: Então, tem... ainda não, nós não temos ainda essa, essa contemplação. E... Ainda não. e
0: existe alguma justificativa que o Estado dá
2: para isso? não tem profissionais cabalitados. Ah, tá. Né? Para você ter uma noção, o ano passado eu cheguei a fazer mais de 14, 15 lives somente com faculdades de medicina do país. Comecei aqui, sendo convidado aqui para a faculdade de medicina aqui, e aí me espalhei. A de
1: Jundiaí aqui?
2: Isso, ah, ali na Vila ah, é. Então, uh, hoje, hoje, eu entendo que realmente não existe dentro da faculdade, certo? Em nenhum dos anos... Um, uma parte exclusiva para falar sobre esses corpos. E aí a necessidade de nós precisarmos falar, uh, explicar, orientar, uh, tocar na ferida mesmo, né? na situação, porque são futuros profissionais que não vão fazer a burrice de perguntar tanta bobagem para esses corpos. Você uhum. está entendendo? Hoje, devido àquela live lá do ano passado... Hoje eu dou aula na faculdade de medicina, fiz diversidade. Que
1: legal. Que legal. Exato.
2: Sou a primeira mulher trans. A cirurgia de forma cirurgia.
0: judicial vocês conseguem é, Sim. Con fazer? Sim. E aí as pessoas que te procuram, você consegue ajudá-las nesse sentido ou
2: não? Exato. Geralmente são planos, né? Sim. Através de planos de saúde, né? É...
1: O plano tem que cobrir? Tem. Sim. Sim. Tá.
2: Sim. Então o que acaba acontecendo? É... Alguns anos atrás, depois de 2017, eu comecei a participar de movimentos, comecei a participar realmente mais ativamente né? Do, dos movimentos é, da sociedade civil, de militância e tudo mais. E aí eu me vi em 2018 atendendo um caso é, no banco de uma praça, no meio de uma praça, porque eu não tinha nenhum espaço para poder atender aquela pessoa, ou pelo menos escutar. Porque quando a gente fala de ah, você, é, você aceita, você aceita... Gente, eu me identifico, e Fortes, uma mulher trans. Eu me aceito, pra mim isso já basta. Uhum. O que eu exijo é o respeito. Porque o respeito para ser respeitada tem que ser recíproco. Uhum. Né? Então, muitas vezes, a pessoa ela só quer um, um, um ouvido para escutar, Sabe? Nada mais do que isso. E eu então comecei, através da militância, a fazer esse trabalho, né? Com as pessoas LGBTs, enfim. E aí eu falei assim, gente, está faltando um espaço aqui, né? Porque é, todo mundo que vem falar comigo, na saúde, eu não sou, sou respeitada. Na educação, eu sofri bullying, então, não... não parei, abandonei, ou fui expulsa. É, não consigo serviço porque as portas se fecham. É, minha família não me aceita. Enfim, tudo se fecha, tudo se acaba. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou criar algo em especial. Eu preciso disso. Como eu sou já militante e já tenho um, um, um já sou uma pessoa conhecida na cidade, eu acredito que não seja tão difícil. Então vamos lá. Uhum. Criei o Cais Jundiaí. Cais, idealizei é. idealizei elaborei e criei o CAIS Jundiaí, que é uma sigla. É, tá? ia perguntar. Então, por que, que, eu, que a gente sempre fala CAIS Jundiaí? Porque já existem outros CAIS em outras cidades e outras regiões. Ah, tá. Né? Então, legal. nós precisamos falar que somos o CAIS Jundiaí. Jundiaí. O CAIS Jundiaí, ele, ele é a sigla do quê? Ele é um centro de apoio e inclusão social para travestis e transexuais. Tá, o CAIS, então, é com C, não com K. Isso. Não um sei. O Aquenda, o movimento Aquenda, é, que é aqui, cara. eu confundi. <risos> então, o que, que acaba acontecendo? Do Cais Jundiaí? É o endereço. É, o Cais Aí, hoje, a nova sede, ela fica na Rua Major de Sucupira, número 220, no centro da cidade.
0: Qualquer pessoa que precisar pode ir até lá? Então, aí
2: agora eu vou explicar um pouquinho essa, essa relação do, 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 do Cais, né? O Cais, eu senti essa necessidade de ter esse espaço para poder escutar e acolher essa pe essas pessoas, principalmente TTs, uhum. né? que são invisíveis na sociedade. Quando a, eu estava comentando com vocês em off, né? que existe essa negligência e essa exclusão, por quê? Porque 96% da minha população TT é expulsa de casa, 96%. Nossa, muito tá? alto. E essa estatística vem da ANTRA, que é a Associação Nacional de travestis transexuais. Nossa,
0: mas certo? é muito alto. Esse
2: número. 96% das mulheres trans e travestis são expulsas de casa enquanto criança na sua infância e adolescência. Certo? Por simplesmente os pais não aceitarem a identidade de gênero que a, que a pessoa em questão está uh, revelando naquele momento. 76% ou 78% da minha população TT é, não tem estudo, não acaba não tendo a, a, a sua formação escolar.
0: Primeiro que já não, não tem lar, depois acaba sofrendo na você escola tá e abandona, né? Ou expulso. E aí
2: o que acaba acontecendo? Essa mesma pessoa que já não tem apoio no seio familiar, não tem estudo, vai bater na, na primeira porta que tem uma, um emprego ali, que viu aquela vaguinha de emprego, né? Chega ali, ai, ah, é que você, ah, você é trans, ah, a, a, a vaga foi preenchida. Fecha-se as portas. É sempre o mesmo assunto, viu? Ai, Acabou. acabou, Já preenchemos a vaga. Então, ela olha para um lado, olha para o outro, aí existe a lei da sobrevivência. Muitas pessoas da sociedade, aqui no, no, no município de Jundiaí mesmo, a gente tem a concentração da prostituição, né, das, das profissionais do sexo, no centro da cidade. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas a senador, que é a rua de cima, é das travestis e transexuais e mulheres trans, e a rua de baixo, as lacarias de iguais, é das mulheres cis. Tá?
0: Ah, então tem a divisão.
2: É, nós temos essa divisão aí, porque quem quer mulher trans vai em cima, quem, quem quer mulher cis vai embaixo. Entendi. É, então, uh, o que, que acaba acontecendo? Por que, que nós temos essa, esse preconceito e essa visibilidade tão alta, né, de preconceito mesmo estrutural, quando se fala que a gente, a maioria das, da, né, quase 100% das mulheres trans e travestis são prostitutas? Por quê? Porque não existe nenhuma porta aberta para que a gente possa fazer essa inclusão. Então, existe a lei da sobrevivência. Ou eu me prostituo vendo o meu corpo, ou, senão, eu vou morrer de fome, eu vou morrer de frio, e eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Então, o que, que o CAIS vem fazendo? O, que, o, o CAIS, né, principalmente, vem nessa, né, nessas ações. É trazer... Uh, um, a gente tentou unificar, a gente tentou centralizar... Todas essas demandas certo? e necessidades que essa população tem dentro de um espaço só. Se a, a Maria, por exemplo, né? uma mulher trans, é, sofreu preconceito na saúde, então ela vem no CAIS e ela vai ter o atendimento dela respeitado, respeitando o nome social, se não for retificada, e tantas outras situações. É, então a gente centralizou. Hoje o CAIS... Ele, nós temos 46 colaboradores profissionais que trabalham voluntariamente para essa população. Então, nós temos GTs, nós criamos GTs. Nós temos a nossa equipe jurídica com advogados especializados para fazer retificação de prenome e gênero. Aí a resposta né? sua, né? Por isso que é a facilidade que nós temos aqui na cidade. Uh, para criminalização, para toda essa parte, né? Judiciar, judiciária. Nós temos, então, uma equipe de psicólogos oh, isso é legal. que trabalham para a saúde mental, porque o índice é muito alto de suicídio e depressão.
0: Uhum. É, eu ia perguntar... Por quê?
2: Por quê? Mas por quê que tentam se matar essa gente? Gente, é, <risos> é óbvio. É, expulso é óbvio, de né? casa. A partir do momento que eu não tenho ninguém, tá entendendo? Que é eu e eu, dentro da, de uma selva de pedra, a cabeça, ela fica muito fraca. E mesmo tendo apoio da família que muitas vezes quer ainda fazer com que esses corpos sejam cisgêneros, né? que aceitem o seu, o seu nome e o seu órgão genital, é, a pressão é tanta que eu prefiro me matar do que ficar nessa pressão. Assim, acontecem atendimentos semanais, mais de 10, 8, entre 8 e 10, e muitas vezes mais do que 10, semanais de acolhimento. Eu e minha equipe atrás dessas pessoas, que os pais chamam, né? olha, meu filho tentou se matar, então isso aí é, é, é infelizmente, é muito triste eu falar isso, mas faz parte do nosso cotidiano lá no CAIS, então assim, nós temos educadores, uma, uma equipe de educadores, é, nós temos RH, falando sobre empregabilidade, quando eu falei sobre o GT, o grupo, né, a equipe de psicólogos, nós estamos com uma parceria esse ano com a UNIP, Oh, certo? a faculdade de Unip, que faz esse trabalho todinho, é, eles têm né a, o CTA, né, Ou CPA, perdão, CPA, que é a clínica de formandos né de uhum. psicologia que já faz esses atendimentos. Então o estágio está sendo esse ano pelo Caes.
0: Oh, que
1: legal, né? legal.
2: Os educadores a gente está fazendo um trabalho totalmente especial porque assim existe uma demanda muito forte, muito alta, muito ampla, né, de, 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 de... De, de assistidos do CAIS, que por exemplo, aí ah, eu tenho, tem pessoas que falam ainda na época, né? Eu só tenho o fundamental, eu só tenho o médio, eu tenho o início do fundamental, então como é que a gente vai conseguir fazer um trabalho uh, de inclusão com esses corpos dentro da educação? Ao invés disso, então a gente está fazendo um trabalho estilo EJA, certo? Então a gente faz toda aquela retomada desde o início para que esses corpos consigam fazer a sua, uh, com, uh, completar nossos né, seus estudos dentro do CAIS linkado com a educação tá nós temos então o pessoal da saúde nós temos né eu enquanto delegada federal da saúde então eu consigo fazer essa inclusão e, e, e trabalhar eu fiz um trabalho durante dois anos e meio na, na na saúde ou seja eu visitei e fiz um curso de capacitação e qualificação para as 37 UBS da cidade certo porque eu ainda continuo colocando que o diálogo a informação e o conhecimento é a melhor forma da gente poder entrar e poder sair de um lugar uhum. né com respeito Sim. então o que acontece se existe então casos de invisibilidade ou de negligência dentro de uma UBS e se existia hoje já não existe mais porque todos os colaboradores daquela UBS pararam para nos escutar fizeram esse curso. E eu tenho esses relatos, essa devolutiva da própria população, né? Olha, eu fui na minha OBS lá no meu bairro, me trataram perfeitamente, então assim eu estou super feliz. Você está entendendo? Uhum. Então eu acho que é necessário sim nós fazermos essa construção e essa desconstrução, porque para você construir você precisa desconstruir primeiro, né? Quebrar esses tabus da... sócios culturais da sociedade para que a gente possa mostrar a realidade, o porquê que nós estamos ali, porquê que a gente precisa ainda falar desses corpos por que, que a gente ainda precisa ocupar uh, espaços, porque a gente precisa sair dessa bolha. Nós não, precisa, nós não queremos, com essa militância e com esse trabalho que a gente desenvolve do cais e dos movimentos sociais, a gente não quer que crianças se tornem travestis e transexuais. A gente não quer que essas crianças se tornem gays, lésbicas. A gente quer, sim, que essas crianças, que assim se reconheçam como LGBTs, possam ter os seus direitos garantidos Dentro da sua casa, dentro da sociedade. Esse é o nosso trabalho. O respeito, ele vem à base de qualquer situação.
0: Ah, cara, muito da hora isso. Muito legal mesmo. <risos> é, meu, gostei. gostei então, de
2: através, então, da situação do CAIS, dentro desses núcleos que a gente está trabalhando, a gente, hoje, a gente faz, então, todo um programa. Nós temos um cronograma. Então, essa pessoa, T.T., chega no CAIS... O primeiro atendimento dele é com uma psicóloga, ela faz uma triagem e ela recolhe todas as demandas e necessidades desse corpo. A partir dali, a gente vai distribuindo para os GTs, para os grupos, né? Então, o que, que acontece? GT seria grupo de trabalho? Isso, grupo de trabalho. Então, o que acontece? Se é, o João, assistido, né, nome fictício, é, precisa e necessita de acolhimento emergencial psicológico, ele vai estar fazendo ali... Mas, aí como é que estão tá os seus estudos? Você trabalha? Então, a gente consegue fazer todo um trabalho. A gente dá fortalecimento e empoderamento para essa pessoa. Uhum. Fazer a sua inclusão na, 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 de empregabilidade, por exemplo. Hoje, esse ano, nós temos uma mega parceria que é com o Sebrae. Certo? O Sebrae está linkado com o CAIS Jundiaí. Que legal. Tá? Por quê? Porque a gente faz cursos técnicos, cursos profissionalizantes de empreendedorismo para essas pessoas. Porque nós temos diversos assistidos lá no CAIS que são autodidata, certo? Então, uma sabe fazer bolos e sabe... A culinária ela é maravilhosa. Então, vai fazer um curso, vai se profissionalizar e não precisa ficar à mercê de um chefe, né? <risos> de um salário mensal, tá entendendo? Vai fazer os seus, seus bolos, vai vender. Então, a gente dá a, a vara para ela pescar e a gente ensina ela a pescar. A gente não dá o peixe, uhum. certo? É, é preciso, sim, que essa pessoa primeiro se reconheça como parte integrante da sociedade. Claro. essa coisa que ela que ela sempre que ela sempre viu de ai eu não sou eu não sou ninguém porque eh, as pessoas dão risada quando eu chego as pessoas uh, uh, fazem um, um me olhar, me olham diferente, as pessoas me negligenciam me, me excluem né essas pessoas chegam muito vulneráveis lá e a gente então faz todo esse trabalho então nós temos hoje o nosso gt de empregabilidade de rh então nós temos profissionais gabaritados inclusive um grande beijo e abraço ao Felipe do Recruta LGBT, porque existe já um, um, uma parte né, de recrutamento para formalização de currículo e tudo mais de pessoas LGBTs aqui em Júlio.
1: Uma vez eu fui no BOA, é, eu fui atendido por um, por uma, por uma, desculpa, e eles estavam anunciando vaga.
2: Exatamente. Então o que acontece? Então a gente dá toda, a gente está tentando fazer toda essa estrutura né, para esses corpos fazer a sua inclusão e se sentirem seres humanos, né? Então, desde a da retificação, desde a terapia da TH, é, cursos, é, educação, saúde, tudo a gente faz ali centralizado para esses corpos. Mas, chegou 2020, <risos> março de 2020, e a nossa vida mudou com boom, né?
1: Porque, Porque o né? que
2: aconteceu? A pandemia chegou.
1: É, mudou de todos.
2: Mudou a vida de todos, né? E de todes. Então, o que aconteceu? O Sebrae, em março, já falou para mim, é, vamos fazer um, um cursinho de 24 horas para você poder orientar os assistidos do CAIS para a questão do auxílio emergencial, por exemplo, né? pensando principalmente nas mulheres profissionais do sexo trans. E aí foi o que a, a, nós realizamos, eu e minha equipe lá do CAIS, realizamos esse, esse cursinho básico para poder orientar, a, a, principalmente, as mulheres trans profissionais do sexo. Só que, surpreendentemente, é, quando a, mulheres cis profissionais do sexo souberam que nós estávamos auxiliando, lá foram elas, tá entendendo? E, assim, toda vez que eu falo, que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre vou comentar isso. E não vou deixar de, deixar de falar aqui no uhum. Parla. É, enquanto a sociedade nos exclui e nos deixa invisíveis, o aí que é uma vertente LGBT, nós abrimos o leque e acolhemos a todos que precisam. Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos e começamos a auxiliar e orientar essas mulheres cis. Mas aí a gente se deparou com um grande problema. No início da pandemia, existiu aquela situação do auxílio emergencial, que era de 600 reais, mas se a mulher tinha filho... Porque, né, se ela era chefe de família, ela ganhava 1.200. Então, hum. elas demoraram para fazer a, a, a procura desse auxílio, de fazer o cadastro, e aí nós chegamos lá, começamos a fazer os cadastros, e não dava certo. Não dava certo. Nós não conseguimos, nós não, nós não conseguimos completar a, a, o cadastro delas. E aí que a gente veio a descobrir, e aí que começou todo o trabalho do CAIS. Os homens... Que não sei se dá para chamar de homens, né? Com, Esse companheiros pais dos filhos. Ah, tá? melhor a gente colocar tá. assim, desses de biológicos, biológicos dessas. <risos> Nem pessoal, pais dá para né? chamar. Porque não dá para chamar também de pai, né? Não. Eles correram na frente, muitos deles, e eles conseguiram pegar com uhum. a certidão de nascimento da criança, e eles pegaram 1.200. Então, quer dizer, pela certidão de nascimento aquela criança já foi contemplada né?
1: com um pais sem barra
2: com um sem vergonha né e aí barrou e elas não conseguiram aí nós mas assim eles reconheceram os seus filhos naquele momento para aquela situação porque são pais completamente ausentes sabe nem tão para aquelas crianças né e aí eu falei assim ah gente isso aí para mim não tá não é o certo aí chamamos o nosso jurídico e o nosso jurídico já foi dar um jeito e aí retomamos, conseguimos pegar eu, eu, esses homens esses, esses seres aí tiveram que devolver, devolver o dinheiro e Pô, as meninas legal. começaram a, a ser contempladas com. Pô, que canalice, cara você tá entendendo? aí começou a bater na porta lá do cais uh, negros periféricos né? Sami, me ajuda você tem uma cesta básica? Você consegue um pouquinho de álcool, álcool em gel? Porque naquela época março e abril Não tinha, né? um frasco de 500 ml chegava a custar 60, 100 reais, 120 reais. A galera, né, um bom brasileiro sabe, né, sugar, né? Sugar. Exato. Aí o que aconteceu? Aí eu fui até a periferia porque eu falei assim, gente, eu preciso conhecer a realidade para que a gente possa ajudar. É, chegando na periferia o governo federal, municipal estadual, sempre fala, falava assim né, no início lá na gestão da saúde é, se você não tem álcool em gel água e sabão água e sabão, sempre lave bem as suas mãos, mas aí eu fui na periferia, aí falava muito do isolamento social, né? então assim se você, te, se você está com covid fique numa peça fica num quarto isolado e o resto da família se cuidando. Aí eu chego na realidade da periferia e eu encontro um barraco de 10 por 10, com oito neguinhos lá dentro. Como é que uma pessoa vai fazer isolamento social? Um e aí pai? eu olho pro lado da rua daqueles barracos na periferia, na favela, e cadê o saneamento básico? Aonde que está a água para eu poder fazer
1: a água e sabão? Lavar minha mão com água e sabão. E aonde tá o sabão também, né? E cadê o sabão? <risos>
2: Você tá entendendo? Você não tem água que a gente dava o sabão. Quando você fala então isso, a gente Sammy, começa...
0: Eu, quando você fala, eu fico imaginando que Jundiaí ainda é uma cidade muito superior à maioria das cidades do país, né? Você imagina como que deve ser, ou, sei lá, no interior de Minas, né? Uma periferia de uma cidade interiorana... Mas você não retinante. precisa ir até Minas, não? Não, porque... eu sei...
1: Aqui?
0: Fala, Oi, aqui? É 100%, cara. E aí...
2: Tem as propagandas que falam o seguinte, né, Jundiaí é a melhor cidade para se viver do país, é. cidade do futuro, o futuro para quem? Para quem tem dinheiro, então por isso que eu digo que é uma cidade direitista, você está entendendo? E aí eu comecei a, a ver a realidade e aí eu falei assim, gente, a gente tem que se mobilizar, a gente vai ter que fazer alguma coisa, porque a verdade tem que ser dita nua e crua, para que as coisas aconteçam pra, para as pessoas em vulnerabilidade, é da sociedade civil com a sociedade civil, não espere a gestão não. Não espere a gestão, porque eles sempre vão colocar uma barreira, vão colocar alguma situação para que não aconteça. Então, a gente começou a fazer um, um trabalho nos movimentos sociais. E aí eu digo, nós temos uma militância maravilhosa aqui na região e na cidade. É, por exemplo, quando aconteceu a situação dos educadores, da educação que estavam querendo barrar, os educadores gritaram, aquela Câmara Municipal lotava de militante. Era LGBT, era negro, era mulher, era todo mundo em prol daquela situação porque era para nós, era para os nossos. E nós é que somos atingidos. Você está uhum. entendendo? Então, toda a galera estava lá. É... Aconteceu uma situação da criminalização, por exemplo, né? da, 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 da... com a população LGBT, todos os movimentos estavam lá juntos com a gente, sabe, gritando e fazendo a representatividade, fazendo valer a representatividade. Então, eu chamei os movimentos, expliquei a situação e, quando eu vi... O CAIS Jundiaí não era somente um centro de apoio para pessoas TTs. Aí era para LGBTs, aí era, foi para negros, foi para refugi refugiados. Refugiados. Os refugiados chegam na nossa, na nossa cidade e eles estavam vivendo no, em alojamentos. Uhum. Aí a firma quebrou, a empresa quebrou o financeiro, porque quebrou o país. A, a, a pandemia quebrou muitas, pessoas, né? muitas empresas, Sim, muitos. muitos empreendimentos. E aí simplesmente eles, como, né? Foram mandados embora, foram demitidos. Automaticamente demitidos da empresa e do lugar onde eles viviam. E aí eles apareciam, apareciam famílias de refugiados, e eu estou falando refugiados refugiados, eu não estou falando somente de haitianos e negros, não. Eu estou falando de refugiados de todo mundo. Chegaram e falavam assim: a gente não tem o que comer. Nossa. A gente não tem o que comer. A minha filha faz duas, dois, dois dias que não toma um litro de leite. Não toma leite. Aquilo, como é que eu vou dormir? Eu, Sami, como um ser humano, vou conseguir deitar minha cabeça e botar minha cabeça no travesseiro e dormir. Assim como muitos governantes, sem vergonhas, fazem. Você está entendendo? Eles não estão nem aí para o povo. Eles não estão aí para o povo. Então, a gente começou a fazer todo um trabalho. Hoje, o CAIS assiste mais de 150 famílias. Nossa, certo? De população vulnerável, de populações de vulnerabilidade. E veja bem o que aconteceu. É, junho, julho, exatamente um ano atrás, chegou o prime os primeiros casos de violência doméstica, porque com a pandemia, o que que aconteceu? Aquela vítima que convivia com aquele agressor mas não 24 horas, se obrigou a ficar dentro do mesmo espaço apanhando 24 horas, porque tinha que fazer a quarentena.
0: nós tem mais essa
2: situação. Você está entendendo? E aí nós temos uma DDM de um dia aí, que agora funciona para mulher. Mas assim, gente.
0: DDM é Delegacia segundo... da Mulher?
2: Delegacia da Mulher. Segunda a sexta funciona das 9 às 18. Então, Sim. quer dizer, eu não posso apanhar, enquanto mulher, eu não posso apanhar depois das 18 horas. Que normalmente é a hora nada. que o marido... Vai e dar... é onde o cara está chegando, já com umas cachaças na cabeça, para encher o saco. Nossa, Final de semana é, é o maior número de violência que nós temos. Então, o que acontece? É, um, é, é uma vergonha eu falar isso para vocês aqui, não sei se é de conhecimento de todos, mas vai ser a partir desse momento. aí um município enorme, olha... Quantos habitantes? Rico. Rico, nós não temos um centro de referência da mulher. Certo? Então, o que, é que acontece? Eu, A, 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 a Joana apanhou. So, sofreu a violência. Ela começa todinho o, o, o trâmite aí, a maratona dessa, dessa Joana, dessa, dessa vítima. Ela precisa encontrar alguém para ficar com o um filho, com os filhos. Certo? Mesmo fragilizada, toda ensanguentada toda machucada, ela pensa, porque ela é mãe, certo? Mãe Sim. é mãe. Eu tenho que preservar meus filhos, né? Onde é que eu vou deixar? Ou deixa com a vizinha ou deixa com o um parente. Ok, eu preciso de dinheiro para o ônibus. Eu não estou falando nem de Uber, tá? O cara não tem, não dá dinheiro para ela. O agressor não dá dinheiro. Ele manipula essa vítima durante anos, fazendo com que ela não se sinta dona de si. Ela não é ninguém. Aí ela vai até a delegacia, da delegacia ela tem que ir para a saúde da mulher, da saúde da mulher ela tem que ir para o CRAS da sua região, da, do CRAS ela tem que ir lá para Tulipas, que é longe pra caramba, para poder pegar uma referência, para poder voltar, fazer o corpo de delito. Gente, a maratona ela é tão grande que a mulher desiste de, fazer, de concluir o boletim de ocorrência e as ações contra, esse, contra, contra o agressor. É, porque não tem condições nem física, nem moral, nem mental e nem financeira é, imagina o, o tempo que você gasta para fazer tudo. quando essas mulheres vítimas de violência doméstica descobriram que existia um espaço aonde centralizava quase tudo que ela precisava, mas não era pertente dela, elas, iriam, elas começaram a chegar várias, a partir de julho do ano passado, lá no CAIS pedindo ajuda, pedindo pelo amor de Deus nos ajude Existe sim, lógico que existe em Jundiaí, a Casa Sol que acolhe essas mulheres vítimas, mas espera aí, a vítima é ela e quem tem que ficar presa naquela casa é ela, enquanto o agressor continua procurando a sua próxima vítima.
0: É verdade, né? a gente usa uma lógica invertida, né? Tipo, a mulher Você fica tá presa para não apanhar. A
2: mulher ela não tem direito nem de ficar com o celular. Ela não pode. Ela não Isso pode. Não pode. lá dentro da casa só ela não pode nem ficar com o celular. Ela não precisa, ela não pode ter contato com o mundo externo. Gente, até quando a gente vai viver vai ser vítima e presa do sistema?
0: Nem na cadeia não pode ficar, <risos> não precisa celular. Você tá entendendo?
2: <risos> então o que acontece hoje o Cais ele te... Nós temos núcleos Isso é importante as pessoas saberem Núcleos voltados para Populações específicas Você está entendendo? Então a gente está fazendo um trabalho maravilhoso Nós temos o NAMU, por exemplo, que é o primeiro núcleo que a gente está fazendo Que a gente realizou Que quem coordena é uma mulher Inclusive é guarda municipal, Andréia Melo É a nossa coordenadora geral desse núcleo Que é o... o Núcleo de Atendimento e Acolhimento Para Mulheres em Situação de Violência Doméstica ah,
0: esse é legal. Qual é a sigla? Namu NAMU Legal, legal na amor.
2: Mas aí, desculpa, não estou ouvindo ninguém. Aí é para as mulheres
0: cis ou para as
2: mulheres cis?
0: Mulheres. Mulheres, então. Mulheres. É, o Wilson perguntou mulheres. se é para mulheres cis ou mulheres trans. Mulheres. French.
2: Mulheres. 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 Então, assim, é, não, não, também não sei se é do conhecimento, porque assim, esse tipo de informação não é muito, muito desviável. É né? Ou seja, do dia 15 de março a 15 de abril desse ano, 2021 no município de Jungei nós tivemos 12 ataques transfóbicos. De quando? 12 Desculpa. De 15 de março a 15 de abril. Ah. Ou seja, 15, uh, 12 mulheres trans travestis sofreram violência em menos de um mês. Sendo que dessas oito violências, foi à noite. Ah, mas aí rola prostituição. Nem sempre, porque o que acontece? Tem neguinho que vai lá se passando para o cliente para roubar as meninas. Certo? Uh, utilizam para assaltar, para agredir, fazem de tudo que vocês possam imaginar. Oito à noite. A polícia, a nossa segurança pública, é literalmente disfarçada, né? Porque cuida do que é, eles querem enxergar. Certo? Mas quatro desses ataques me preocupou muito, porque foram na luz do dia simplesmente por elas se identificarem ser. Uh, mulheres trans ou travestis. ou seja, um desses casos, para vocês terem uma noção, de como é difícil a situação. É, ela estava 17 horas indo, uh, saiu da, da lotérica para pagar uma conta, saiu e estava atendendo o telefone. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Uh, ligou, uh, recebeu uma ligação no celular. Recebeu uma ligação no celular de um cliente, então ela estava agendando um programa certo porque hum. nós ensinamos elas que elas também podem atra... não precisam ficar expostas, feito pedaços de carne no frigorífico, tá entendendo, nas esquinas elas também têm direito a, a ter um trabalho mais é, atual, né? mais atualizado né? nas redes né? na, 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 inform... na, na... É, na formalidade né? na situação de sites nós temos diversos sites hoje então elas conseguem fazer atendimento nos seus locais de trabalho de, de, de... é, locais de trabalho bom, enfim, ela estava atendendo o telefone falando ali e aí, o semáforo fechou, ela parou, continuou conversando, as pessoas indo e voltando, 17 horas do centro, que ela tá assim, né? E aí, para um carro branco, um K branco, com duas mulheres dentro, e fala assim, moça, sai daí, cuidado aí. Quando ela olhou para trás, ela já levou a primeira paulada, do nada. Nossa,
0: cara, gratuito. Do nada,
2: gratuito. E aí, ela foi se defender, levou mais uma paulada. E ali, entrou em, em luta corporal, conseguiu dominar o agressor, uma senhora que estava vendo toda a situação ligou para a polícia. Depois de um bom tempo, como sempre, né, a polícia apareceu. Uma viatura apareceu, começou a fazer o registro, aquela coisa toda. Nessa situação, ela toda ensanguentada, toda machucada, porque você levar uma paulada, certo? Certo? É, não é pra qualquer não, um, né? Eu fiquei surpresa
0: de ela conseguir dominar o
2: agressor, é, porque depois que você tomou a primeira, você já... Exatamente, mas é a lei da sobrevivência, né? É, A gente aprende. Então, o que acontece? É... Aí, tocou o celular do policial. Nesse, nesse momento, ele ficou menos de um metro de distância dela e atendeu o telefone. Aí, o policial falou o seguinte. Ah, não, pois não, papapá. Não, 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 fica tranquilo que não é nada grave, não É só mais um traveco que levou umas pauladas aqui no Putz. centro Então quer dizer, essa mulher trans, essa travesti Ela sofreu duas violências no, no mesmo dia, no mesmo momento Uma vindo de um agressor Porque ela se identifica mulher trans E pela segurança pública É, segurança pública.
0: é porque para quem não sabe, essa, esse termo traveco Preju, é ofensivo pejorativo, né? Né? É.
2: Pejorativo, tá entendendo? Então não
0: se deve falar
2: não se deve falar, né? Outra veco, outra vesti. Né? É sempre no feminino. Até mesmo porque eu tô vendo dois homens na minha frente, não tô vendo peito no, 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 no tórax de vocês, não tô vendo seios. Então, vamos respeitar como tem que ser, né? A mulher trans ou homem trans. Uh, tem muitas pessoas que falam, uh, Sami, mas uh, existe essa diferença né? de você, porque você já é uma pessoa conhecida. Então, aconteceu uh, um mês atrás, no Extra no supermercado extra, aqui no centro, de três mulheres trans, três meninas trans, entrarem no supermercado, comprarem algumas coisas e irem no banheiro. Quando chegou no banheiro, elas foram retiradas pelo segurança, dizendo que aquele banheiro não era o delas, né? no banheiro feminino. E aí houve um grande tumulto, eu fui chamada e aí chamamos a polícia e resolvemos.
0: Esse é um problema... É, 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 na verdade isso já acusa um outro problema, que é o seguinte, se eu for no mercado e entrar no banheiro das mulheres, o segurança nem vai ver que eu entrei. Então essas meninas, elas elas foram retiradas porque provavelmente eu quem já estava seguindo elas Exatamente. e eu ia assistindo o coração Exatamente. Fazendo.
2: Exatamente. Então é uma perseguição, é uma exclusão, é uma invisibilidade, é uma negligência, é uma expo... é tudo que vocês possam uh, posso imaginar ou de repente nem imaginar.
1: A sua fala da polícia me chamou muita atenção. Existe algum trabalho com a polícia militar? Ou... Então,
2: uh, fazem exatamente dois anos e meio que eu, enquanto representante, uh, faço uh, ministro cu uh, cursos de capacitação e qualificação de uh, diversidade e gênero na guarda municipal. Né? Os as turmas que vão se formando, a gente vai trabalhando ministrando essas palestras. É, é uma grande vitória. Né, que a gente consiga fazer esse trabalho de capacitação e qualificação, porque é principalmente na questão da abordagem, né? Uma mulher trans, uma mulher trans ou travesti, elas não são obrigadas a aceitar e nem permitir que um homem é, da polícia militar ou guarda municipal faça abordagem física. Elas têm o, o direito, direito de chamar, uma, de mulher. chamar uma, uma mulher. E aí a pergunta que me fizer, que sempre me fazem nessa, nesses ambientes machistas, né? Ah, como é que uma mulher vai pegar e vai botar a mão no meio das pernas de uma, de uma travesti? A mesma forma que você põe. Você é, um, você, você é um policial, não tem gênero. Por favor, faça execute o seu trabalho. Só que mulher vai fazer com mulher. Homem vai fazer com homem e pronto. Então, aí eu fui convidada, inclusive um trabalho maravilhoso que nós tínhamos aqui no 49º Batalhão com o Coronel Eduardo é uma pessoa ímpar na nossa... No nosso, na, na nossa convivência, né, em prol da nossa da nossa luta, e aí a gente começou também a fazer um trabalho com a polícia militar e com a polícia civil.
1: Mas tudo desde onde aí, né?
2: Tudo em Jundiaí. tudo desde aí.
1: Porque deve ser uma coração Hoje... muito difícil.
2: Cara. Ah, com certeza, com certeza. Eu fui, eu fui eu fui eu fui uma das uh, eu fui a única LGBT a participar do Forces, né, que foi o primeiro fórum de segurança pública aqui da cidade. Então, eu participei de toda a elaboração, né, juntamente, eu ocupava uma cadeira, juntamente com polícia civil, militar e guarda municipal. É, eu falava assim que eu era mais ou menos um Zagalo, vão ter que me engolir, né? Hum. Fazer o quê? Existem
0: mas... policiais que abraçam? Oi? Existem policiais que abraçam? Porque a gente estava querendo é, encontrar um, um policial né, daquele movimento antifa, que eu sei que existem os policiais antifascistas, uhum. mas eu não encontro em Rio de Janeiro.
2: É, assim, então, o que, que acontece? Aí, é, o coronel Eduardo Iassui, juntamente com o Consegue, que é a Andreia Bonamigo que é a presidente do Consegue, eu acho que é o vetor Oeste né? Eles têm um trabalho maravilhoso que é de Krav Maga, Legal. né? Defesa pessoal. E aí, me aí eles foram até o CAIS, os dois, a Andrea a presidente do Consegue, e o coronel Iassui. Foram lá conhecer o espaço, gostaram muito do meu trabalho, do trabalho que o Cais desenvolvia. E aí resolvemos fazer a primeira, porque o que, que a gente reconhece? Que essas mulheres trans, principalmente que estão na, na
1: rua,
2: na rua né, à noite, e até mesmo essas quatro que estavam durante o dia, elas precisam ter defesa pessoal, certo? Para esses agressores. E aí nós formamos a primeira turma de LGBTs fazendo esse curso de Crave Magá. Que legal. E de lá para cá a gente não parou mais. né? Então a gente forma LGBTs, pessoas TTs, mulheres em situação de, de, de violência doméstica, negros, refugiados, seja quem for que se sinta vulnerável e se sinta ameaçado na sociedade, pode estar indo no cais, fazer o seu cadastro e participar dessas aulas de Crave Magá. Que legal. E isso já deu uma boa mudada, viu? Porque assim é, teve situações dentro da aula que eu tenho que abordar, porque elas ficam um pouco receiosas e até com vergonha, né? E eu falo assim, não, mas aí o cara chega de, de, de carro e aí a gente teve que fazer toda a simulação, tá? Eu falei assim, coronel, entra no carro e seja o um cliente mim. <risos> e assim, ele leva muito de boa, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu acredito que vocês teriam uh, condições perfeitamente de chamar o coronel Yasui. ele Eduardo Yasui é uma pessoa extremamente ímpar, dentro da, da polícia e da segurança pública uma pessoa e assim a gente que, vai convidar ele, sim. que eu tenho assim maior admiração respeito e eu posso dizer que é um grande amigo meu
1: que legal a gente vai certeza, então assim a gente a gente conseguiu
2: depois então a gente conseguiu então criar uh, formas né de poder fazer essa inclusão aí da nossa população com e aí é. o que aconteceu na época do ano passado a a polícia militar foi a primeira instituição órgão que nos ajudou, que nos auxiliou com cestas básicas. Hoje, oh, o, Cais, legal, hoje o CAIS é, tem uma estatística aí de mais de 8 toneladas de cestas básicas que nós distribuímos durante toda essa pandemia. Oh, muito legal. Hoje a gente tem o apoio da Prefeitura de Jundiaí. A UGADES nos, nos dá esse, esse respaldo né,
1: de, garantir,
2: de garantir essa assistência básica é, das cestas básicas. É, nós recebemos uh, recentemente do projeto Embrasa, não sei se vocês conhecem, Embrasa Ciência de São Paulo Eu já ouvi falar disso É de... um trabalho formidável, eles vieram até aqui, Jundiaí, e nos, deram, e nos fizeram uma doação de duas mil máscaras PFF2 Que você sabe que é a melhor, né? Nessa situação Essas de, de tecido caseiras, elas não, não servem para nada, é só mesmo para você dizer que tem máscara, né? Mas assim, como a nossa população e o nosso país está num atraso incrível pelo desgoverno que nós que nós temos lá do federal, então a gente não sabe que dia que a gente vai ser vacinada, se vai ser vacinada, a gente não sabe de nada. Se a gente tem a negligência no básico, imagina para essa situação em tempos pandêmicos, né? Com esse caos mundial. Então nós recebemos a situação, nós tivemos uma uma parceria maravilhosa com a Castelo, aqui que faz vinagre, uhum. ela passou praticamente um ano inteiro fornecendo para nós álcool em gel e a gente fornecia para todo mundo. Então, assim, a gente fez um trabalho e, e, e hoje o CAIS de ele é referência do interior do estado de São Paulo.
1: Que legal. Que legal então, mano.
2: estamos virando agora, né? nós vamos estar fazendo agora um, uma plenária extraordinária na Câmara Municipal porque a gente está querendo nos tornar, o CAIS vai se tornar utilidade pública isso é muito importante, né? É a gente porque a gente está fazendo num todo. Para vocês terem uma noção, quando eu falei que o ano passado eu fui visitar uma aldeia indígena, chegou essa demanda e veio essa demanda através de uma igreja evangélica. O pastor chegou e falou porque a gente doou muitas coisas para essa igreja evangélica, né? Necessidades, cestas básicas, comida. A gente tem um trabalho maravilhoso com a, a, a no centro da cidade com as pessoas em situação de de rua, né? pessoas em uhum. situação de rua e, e aí o pastor chegou e falou assim, olha nós estamos com uma aldeia próxima aqui de Jundiaí estão passando por uma situação horrenda o Cais pode ajudar? Aí veio a minha ancestralidade, veio a minha retomada eu falei, é agora que é a oportunidade o cara lá de cima sabe o que ele faz né? e nós fomos e foi o um maior prazer poder ter ajudado uh, 102 pessoas daquela aldeia que estavam sem estrutura nenhuma, nenhuma, nenhuma. E a Covid chega em todos os lugares. Ela Sim. não escolhe cor, ela não escolhe gênero, ela não escolhe nada. Ela vem devastando né, a nossa sociedade. E, e mais uma vez eu vou atacar. O governo não faz, a sociedade civil faz.
0: Muito legal. Como que é feito o financiamento do CAIS? É doações, as pessoas doações, conseguem doar? patrocinadores. E como que as pessoas fazem para doar? Então, nós temos as
2: nossas redes sociais, né? Tá, nós entra nossas... em contato por lá. Entra em contato e... e a gente foi, qual é a forma, né? E aí tem pessoas que falam assim pra mim, né? Ai, mas assim, eu não tenho uma cesta básica, Sammy. Sabe? Gente, se você tem, tiver um rolo de papel higiênico, já me, já me salva. Porque a gente monta cestas, né? Com as pequenas doações. Uhum. Mas o importante é fazer a coisa acontecer. Eu acho que a partir do momento que você faz, você tá fazendo pro seu próximo, né? E quantas pessoas e quantas famílias que eu, hoje eu olho que estão assim super contentes, super felizes, né? Porque tem um arroz e feijão para dar para os seus filhos e para comer também. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse trabalho social e fazer uma, uma mobilização para a sociedade no geral, né? É... A pandemia não acabou, infelizmente, né? Ela está aí fazendo vítimas, fazendo. É, muitas pessoas e, e a nossa população sofreu bastante com isso. Com essa Sim. pandemia, a nossa população sofreu muito.
3: Então, fala pra gente as redes sociais.
2: Então, assim, tanto no Instagram como no Facebook, é, basta uh, acessar Cais Jundiaí, C-A-I-S Jundiaí, e aí ele já aparece. E Ali mesmo? vai estar, tá, também nós temos nessas, nas nossas redes sociais, todas as ações que a gente... Realizou durante todo esse tempo de pandemia e aonde a gente conseguiu chegar, né? Saímos dessa bolha, mais uma vez, que nos protege da ignorância alheia, e abrimos essa bolha e chegamos em lugares que a gente jamais imaginou, inclusive uma aldeia indígena. Né?
0: Pegando
1: o gancho. É, vou ler um pouquinho o chat aqui, tá, Samir? Uhum. Bom, é, vamos lá tio ri, amo todos os temas e já pesquisei sobre reconhecimento de gênero, estou envel... envolvido com dois projetos linguísticos para o primeiro, para primeiro aprender nem nin... até... e guarani para depois ensinar esse cara fala nove línguas
2: é, essas duas são indígenas isso, né? sim, isso. É, eu
1: só não sei se a primeira eu pronunciei é, é correto Certo. e legal aí ele falou assim, ó Aí o tio Rio falou de novo. Eu recomendo o episódio da série Merle, que é sobre a filosofia ju Judith judi é, é é Butler. Onde uma escola tradicional da Catalunha tenta sabotar a professora de inglês porque ela é uma mulher trans. Uhum. Uma das primeiras conversas é a diretora chamando a professora de inglês pelo nome de nascença e com o pronome masculino. Ela responde: em. Endic, engene, e Soque dona. É, é tinha isso? É. Catalão. Catalão. Aí ele traduziu. Eu sou engeni e sou uma mulher. Mandar um beijo pro Will. Aí o YouTube. É, o YouTube. Você acredita que tem mais um albino que faz podcast? A gente tá <risos> descobrindo uma comunidade de Albino.
3: É isso aí. A <risos>
1: A retificação, no caso de Jundiaí, já é uma vitória.
0: Aí ele continua. Ele é de Campinas.
1: Assisti um filme muito lindo chamado Alice Junior, que conta a história de um adolescente trans. Exato. Super recomendo. Ó, oh, o Ju. Aí o Ju tá aqui, um né? Beijo, Ju. Beijo, Ju. A gente falou que vai chamar você novamente, hein? <risos> muito orgulho de aprender com essa mulher. Orgulho de te chamar de amiga e parceira. Parabéns por essa live, é, por essa live é, parla. Vocês são incríveis. O Obrigado. A Elizabeth... Elizabeth, hoje está sem danone. O Wilson está tomando danone dele aqui. ó. Aí o Júnior Arcanjo falou que está sim, eu não entendi. Aí aqui, ó, Diego Arthur. Parabéns pelo trabalho e conquista. E obrigado por compartilhar. Queria ouvir sua visão sobre a forma que o preconceito vem mudando de forma. É, ou com, com novas formas. Não sei, mas ouvi de um evangélico. Aí eu vou colocar aqui, ó. Semanas atrás, quem disse, em resumo: Eu não concordo, acho errado, mas não deixo de conversar. Tipo, o cara falou um pastor pra
0: falando, um evangélico. Falando. Um evangélico.
1: Ou seja, seguem discriminando e separando para o julgamento. Aí você quer comentar um pouquinho disso? Depois eu continuo.
2: É, assim, eu acho que na verdade essa, essa nossa luta, né? Essa nossa militância em prol da bandeira LGBTQAP+, ela, ela vem com passos de formiga, né? Passos de formiguinha, tá entendendo? A gente não tem pressa, a gente quer ser feliz. Então, hoje eu digo para todas as pessoas que eu conheço, todos os LGBTs, que diretamente ou indiretamente acabam falando comigo ou me conhecendo, eu falo o seguinte, gente, enquanto existe o ódio, porque hoje o ódio está muito aparente, né? Depois desse atual governo aí, as pessoas mostraram realmente... Atual sabe.
1: desgoverno, né? É,
2: desgoverno, exatamente. Boa correção. Exatamente. Então, assim, e hoje as pessoas que... Muitas pessoas que me conheciam e que me toleravam, hoje eu vejo isso, tá entendendo? Simplesmente viraram
1: a cara pra mim. Uhum. Né? Você é, mas assim, você não parece ser, sabe? Essa... Gente, mas eu sou. Essa fala me lembra muito quando você faz uma piada e aí alguém de e fala não, eu não sou porque eu tenho um amigo negro, eu exatamente, tenho um amigo exatamente, gay. É, e lembra muito exatamente,
2: disso. exatamente, e são frases que não podem estar mais no nosso dia a dia. Uhum. Nós não precisamos tolerar mais esse tipo de situação, né? Ou você gosta esteja unido, porque assim, que eu, eu, eu costumo dizer muito isso, né? Não precisa ser negro para ser antirracista e para lutar contra, a favor dos negros. Você não precisa ser mulher para ser feminista e, e participar do movimento feminista. Uhum. A mesma coisa é a questão da, do, do, da população LGBT. Você não precisa ser gay. Ah, mas será que não, não, vai, ficar, não vai pegar mal, né? É, eu aparecer, sabe, num, num evento, né, ou participar aqui mesmo, tá entendendo? Ah, será que eles estão pegando ela? Acontece isso. por isso que quando, no início da nossa, da nossa do nosso bate-papo eu falei existe sim pessoas mais que tem essa cabecinha muito pequena né mas é a minoria nos Estados é de é o que então, eu acredito é que é eu país. acho que essas,
1: essas pessoas têm muita voz muito palco né porque isso exatamente. vende né então, exatamente putz, isso que é muito a, triste a
2: intolerância né a intolerância e assim é, é, hoje a nossa luta ela é em prol realmente para nossa uh, para nossa construção de políticas públicas então uh, o que vem de negativo para mim e para minha população hoje eu digo o seguinte essa uh, esse preconceito essa ignorância ela serve de escada para mim subir para minha construção das minhas políticas públicas então eu piso nelas
1: é isso, isso cara aí. bom aí o YouTube escreveu aqui ó o tratamento psicológico deve ser para quem é, para quem discrimina exclui Exato. assim deixam de ser idiotas não para o discriminador ou excluído. Exatamente. Valeu,
0: Valeu. O Pode, Albino, depois conferem lá.
1: É. É, aí o Júnior escreveu assim, ó, o CAIS desenvolveu um trabalho muito interessante e necessário durante a pandemia, cuidando, assistencializando e ajudando pessoas, não só LGBT, LGBTQIA+, mas também pessoas em vulnerabilidade. Exato. Pode continuar, gritar na rum. Ah, Será tá. é...
2: que já estão querendo nos atacar?
1: <risos> Ao vivo? Tem pedra aqui também, <risos> é Aí o Júnior, sendo bicho. atacado por um bicho aqui, ó. Eu, particularmente, nunca vi a e tendo a oportunidade de fazer isolamento. Sempre esteve na linha de frente, cuidando e ajudando pessoas. É Tá, alguém pediu alguma coisa e não tá atendendo Aí, embora. ó, uma coisa aqui, ó Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal É o nosso bot que se inscreveu <risos> ah, e Se inscrevam aí, galera, por favor <risos> ó, A gente
0: faltava, acho que duas pessoas pra gente completar 800? 780 Ah, 780 Pra completar 800 faltam 22, se ninguém se inscreveu ainda Então se inscrevam aí, galera, ajudem a gente É importante se inscreverem E é isso,
1: continua aí, Fá. Bom, aí aqui, ó, o Samuca, salve parla, tamo junto. Aí o, o tio riz escreveu assim, ó, e quando pesquisei sobre o tema, também encontrei uma mesquita americana em Chicago que ajuda o quaran para ser mais incluso. É uma mesquita Magistia al rabia Cara, me desculpa. Ó, tipo, é muita lindo. palavra. É. É né? é Faz até
0: isso, né? É já passou desléxico. Por isso que coisas. ele é meio
1: travado assim, mas... Aí a Elizabeth passou aqui. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Aí a... Noite, eu ia falar ah, francamente. É a, Tainan, né? a Tainan. A Tainan passou aqui. Sam é maravilhosa e extremamente necessária. Aí minha mãe, Elisete. Conheci a Sam quando ela tinha a loja de artesanato no no Paulista Paulo Shop. Cheguei até a fazer aulas de pintura lá. Não sei se ela lembra. Ai, um grande beijo pra você,
2: Zete. Lógico, os meninos me mostraram a foto aqui. Ah.
1: Aí o Samuca aqui, ó. Baita episódio hoje. Muito necessário tratar o tema. Valeu, Samuca. Utilidade pública. Obrigada, Samuca. Aí a minha mãe de novo aqui, ó. E às vezes você, Mu e Fá, aparecia por lá. Beijo, Sam. Eu trabalhava lá no salão de beleza.
2: Exato, os Celidônios, né? É, é verdade.
1: E você me lembrou de nós escorregando no piso do. <risos> no
2: Paulo piso Chico. que era liso lá no no Paulista. Eles eram
1: moleques, né?
2: <risos> <risos> que maravilha, que maravilha. Ó, o bichinho que tava te incomodando aí, ó.
1: É, deixa ele. Deixa ele.
2: Então, aí, uh, uh, voltando à questão LGBT e dos movimentos sociais, é muito importante que a gente coloque, né, essa que, em, em questão. A, os movimentos né? assim como a vulnerabilidade a invisibilidade da população TT, travestis, e transexuais é, é muito aparente e está na base da pirâmide de privilégios uh, nós também sentimos eu Eu, né? eu e mais um, o, o Júnior Arcanjo enfim, todos os meninos do, do Aquenda nós sentimos a necessidade de dar visibilidade, de dar mais atenção à população LGBT negra e indígena Uhum. Porque também estão exclusas e existe um preconceito e existe um racismo dentro da própria nomenclatura. Em qualquer lugar, né? Não existe. Não, 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 não escolhe nem lugar nem pessoas, né? Uhum. Acontece. Então, nós criamos o movimento Aquenda, né? Que é o um movimento. É, eu perguntar. Que o que movimento Aquenda, ele vem nessa situação de realmente dar visibilidade, de dar empoderamento fortalecimento. É um movimento político, sim, a gente grita, a gente. Faz, a gente participa das, manifesta das manifestações em prol da sociedade é, vulnerável mesmo, né? E com a, com a vertente dos negros, dos indígenas e LGBTs. Então, hoje a gente é referência aí já nacional também, né? Ah, que legal, é, legal. Quenda, fazendo toda O que significa a, a, represent... a Quenda? A Quenda é uma, é uma palavra uh, africana, né? E dentro da. Porque, assim, existe a a fala em Ourubá, é, que é africana,
1: hum.
2: certo? Então, dentro da matriz africana, a gente utiliza muito as palavras africanas para fazer essas definições. Hum. É, e aí a população LGBT, em muitos anos atrás, precisava falar entre LGBTs, né? E, e não deix... e, 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 e como existia muito preconceito uh, os cisgêneros os héteros não precisavam saber então a gente tem o nosso bajubá que a gente fala né que é a o nosso a nossa linguagem dentro né da, da, da... então a quenda quando a gente fala quenda quenda mona né quenda lá o qual sabe essas coisas assim é olha lá veja perceba né a quenda então a gente resolveu colocar o a exatamente para que percebessem para que nos enxergassem e para que conhecessem nossa a nossa população que LGBT legal. negra muito
3: legal mesmo gostei expressões, são expressões idiomáticas que criam até a identidade dos grupos com certeza porque, com certeza nossa, eu eu, eu pesquisei bastante porque eu escrevo uhum. aí eu estava tentando escrever algumas coisas não tão caricaturadas mas eu estava tentando escrever do ponto de vista né de uma mulher LGBT depois de uma mulher trans. Daí ah, eu, eu fui tentando pegar assim, mas é muita coisa. É, é muita muito, coisa. É, muito, é outro idioma. Exato. É incrível, é incrível. nota, é incrível assim. É uma, é, é, tem frases que você não entende uma palavra. Uma palavra. Se você não entrar no código, você não entende uma <risos> entendo, palavra. não consegue entender.
2: Assim, assim tem, que... tem situações, tem situações que, por exemplo, eu e uma amiga minha, trans ou LGBT, a gente está no meio do povo, a gente fala tudo e de todos ali, e o pessoal ficou nos olhando, tipo assim, o que está acontecendo? Que língua é essa que eles estão falando, né? Mas é muito gostoso, porque assim, eu acho que é uma forma da gente também se preservar, sabe? Né? Na questão da, da, do preconceito estrutural. É, falar também, um pouquinho também, do movimento Aliados, né? Que é um é, movimento... É, eu já fiz parte da diretoria, já fiz parte do, do movimento Aliados, e é o, 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 o movimento LGBT mais antigo, né? Daqui do, do, do município, ah, né? é? tem mais de 16 anos esse movimento, nossa, que foi, foi ONG e hoje é OSC, né? E, então, todos nós nos unimos exatamente em prol da nossa população em tempos pandêmicos. Isso é muito importante, né? A gente ressaltar é, que as primeiras máscaras que nós conseguimos distribuir para a nossa população LGBT foram feitas pela mãe, Mães pela Diversidade, que é um grupo maravilhoso, né? Que está sempre conosco, que são pais e mães de LGBTs, inclusive, que já até perderam seus filhos em prol do preconceito, mas que estão ali à frente. É, é, é muito bonito a gente ver na parada LGBT que existe nas cidades, né é, a primeira, o primeiro cordão que a gente fala assim, né? de, de abertura, né ala de frente da, da, das paradas LGBTs, do orgulho LGBT, são do, do, das mães para, para, para a diversidade, que eles vêm mostrando que nós não somos filhos de chocadeira, nós temos quem olha por nós. Então, muito, tá muito bonito, bonito né muito bonito. e assim é... então mães pela diversidade hoje nós temos uma assessoria também na cidade que para mim né prefiro não comentar não falar sobre essa questão porque existe as negligências existe a invisibilidade se é para ter um órgão que represente a minha população que seja então presente né ativo só para dizer que tem para mim não importa só para passar um pano então, ali né e no mínimo Melhor a gente pular essa parte. Mas, assim, existem muitos movimentos, existem muitas situações. E hoje eu digo o seguinte, né? É... Eu venho fazer um apelo, estou fazendo um apelo para a minha população que seja mais presente é, na, nas, nas políticas públicas, nos movimentos, tá entendendo? Porque, assim, você chama o LGBT para uma festa, lota. Você fala para fazer uma reunião para a gente fazer, construir política pública, é dois, três que aparecem sempre as mesmas caras. Eu e o Júnior Arcanjo estamos, estamos todas, né? <risos> então, assim, é um apelo que eu faço, sabe? Participe! Vamos fazer essa construção juntos, né? Porque juntos somos mais fortes. Precisamos nos unir para poder desmistificar e, principalmente, destruir e construir algo mais, uh, mais positivo para a nossa população. Então, assim... É, existe esses movimentos, existe formas da gente poder, sabe, se unir e estar mais presente com, a, com nós mesmos, né? Uhum. Isso é muito importante a gente ter, essa união uh, infelizmente, dentro da militância, como o não sabe muito bem do que eu vou falar agora, existe uma militância muito unida, mas também muito fragmentada, certo? Porque existe o egocentrismo, né? Eu quero aparecer, eu sou a dona da verdade só... não, gente, vamos fazer na... Ah, exatamente exatamente... A militância ela, 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 ela é na linha horizontal e ela é necessária a isso. Não tem hierarquia. Ah, porque eu sou mais velho, estou muito. Gente, por que você não construiu então uma coisa? por que você está até agora aqui fazendo então. Então respeite os novos, respeite os que estão vindo, respeitem os novos, os mais velhos, mas todos juntos, né? Para que a gente possa construir uma coisa realmente mais efetiva e uma sociedade mais inclusiva e humanizada, que é o principal. Nós precisamos respeitar. O meu limite termina quando começa o seu, o seu e vice-versa. Então vamos nos respeitar e vamos nos amar.
0: Que bonito. Gostei. <risos> Samy, é, eu reparei que você, quando falou as siglas LGBT, você já, fa já falou uma diferente da que eu acreditava que era a mais utilizada. Que era LGBTQIA+. Já não é assim.
2: É, na verdade, o que, que aconteceu? É, foi estipulado... Né? É, em, em movimentos uh, a nível nacional que nós iríamos usar LGBT e mais tá. essa é, é a pronúncia correta mas uh, dependendo da situação e de, e de regiões né, a gente sente a necessidade eu não posso excluir dentro da minha, da, da minha população, da minha nomenclatura os pansexuais
0: o que, que é então... um pansexual? Desculpa
2: a minha ignorância. É, os pansexuais é uma nova geração que tem a mente bem aberta. São confundidos muito com uh, os bissexuais, porque fico com homem, fico com mulheres, uma hora estão vestidos feminino, outra hora estão masculinos. É expressão de gênero, na verdade.
1: Hum.
2: São os pansexuais.
1: Esse eu nunca tinha ouvido
3: falar. Essa Desculpa cortar essa Você precisa falar
0: alto, eu não Vem falar
3: no microfone. Pode falar, pode falar.
2: Nessa nomenclatura eles excluíram os queers? A população queer também? Né? Exato, é assim: é, 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 queers, é, os, assex, é, os assexuados, né? Os assim, né? É, Fica no mais.
3: Ah. Por isso que nós
2: temos LGBT e mais. Ou senão
3: LGBT e tem também o PP,
2: eu já vi com. Que é o pansexual e depois o plus, que é o mais. O plus, né? Exatamente. Aí vai, porque assim, se a gente for parar, a gente vai ver. Nós temos mais de 50 e poucos, 53, 54 letrinhas, tá entendendo? E, 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 e populações, né? Que é. se incluem dentro desse mais. Mas o importante é a gente saber que, existe, que existimos e que precisamos ser respeitados e enxergados, né? Visibilizados com respeito pela sociedade. Independente de estar no mais ou não. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar essa nomenclatura porque contempla populações que eu conheço, que existem, que estão próximos de mim e que eu não posso deixar né, eles de fora jamais.
0: É. é no começo, você, quando você foi se nomear, você disse ser hétero. E uhum. eu, depois da conversa, eu já consegui entender.
2: <risos> que bom! Ai,
0: Mas
1: eu, eu queria que você falasse.
2: É, Na verdade, o que, que acaba acontecendo? Uh, a gente vem falando sobre cisgêneros, que é uma palavra que a gente usou bastante aqui. Uh, o cisgênero está incluso na questão da sociedade mesmo, né? do binarismo, hum. certo? Homem e mulher. Então, você se identifica, você é um homem cis, certo? Cisgênero, porque você se identifica homem e é, aceita o seu órgão de nascença, né? o seu, seu órgão biológico.
0: Meu corpo certo. seria a expressão certa ou não? Oi? Aceito meu
2: corpo é a expressão Isso, certa? isso. Certo? Certo. É, então, se tem o cisgênero que tem essa, essa dupla aceitação, existe o transgênero. Tá. Certo? Que é o meu caso. Nasci um menino, mas me identifiquei sempre no universo feminino. Feminino. E não aceitava o meu órgão de nascença biológico. Então, isso é ser uma pessoa trans. Aí, uh, o gay, a primeira... Uh, não, vamos começar com o L, né? Isso. Vamos começar com o L. O L, né? O L é uma... Uh, uh, lésbicas. Então, é uma mulher que ela é cisgênero porque ela aceita o seu corpo e o seu órgão, só que ela tem uma orientação sexual diferente. Ela gosta de mulheres. Então, ela é uma mulher lésbica, cisgênera.
0: Tá, é... é uma mulher... Que namora outras mulheres, ou que se relaciona Isso, com outras mulheres. tem a
2: orientação sexual uh, de, uh, para outra mulher. Legal. Certo? O G, o gay, ele é um homem cisgênero, porque ele se identifica homem, aceita o seu órgão, mas a sua orientação sexual é gay, uhum. é homossexual. Então, ele é um homem cisgênero gay
0: tá entendi
2: certo é, nós B. temos a letra B que é o bissexual que é também cisgênero mas é, tem atração pelos dois gêneros é binário beleza certo homem e mulher TT eu acho que já tá aqui já falei bastante sobre a, a população transgênera né é, nós temos a letra I ainda né que, que é o intersexo tá são os intersexuais que antigamente era os hermafroditas, certo? Sabe o que é uma pessoa hermafrodita? O é que é uma pessoa intersexo. Antes... É, nasce com os dois órgãos. Isso.
1: Eu tá. queria confirmar se era isso mesmo. É, exatamente. Não, não e tá assim, é muito
2: importante a gente falar que essa luta dos inter... do, 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 do intersexo, inclusive, chegou recentemente um intersexo no CAIS pedindo ajuda. Por quê? É, é, é uma grande luta que nós estamos tentando fazer com que, esses, que essas pessoas não tenham o seu, o, o seu corpo agredido na nascença, né? enquanto criança, enquanto bebê.
1: Porque daí quem determina vai ser o pai. Exatamente, são os
2: pais. Entendeu? E aí, esse homem, hoje, né, com 32 anos, ele não se identifica homem. né? Então, assim... Ele vem numa grande luta e nós temos, então, mulheres né, que acabam se tornando trans porque foi tirado o seu órgão, né? O hum, seu órgão. entendi também. Então Porque isso é que na nascença,
0: água... né? A
1: hora Exatamente. que nasce assim, o pai decide.
2: O pai fala assim, ah, eu quero um filho. Então, elimina a vagina e deixamos o pênis. Mas aqui, é aqui, é aqui, né? a mesma coisa eu digo assim que o intersexo ele, tem, ele sofre muito mais do que uma pessoa trans porque eu me identifico aqui mas eu tenho todinha uma forma de poder né, amenizar a dor né o meu sofrimento a minha luta já um intersexo não então nós temos o i nós temos o a letra a né é
1: Também. o que é LGBT o
2: que não Q, Q. o queer ele entra, então, num mundo, num universo muito louco, né? Eu acho muito maravilhoso os queers, né? Eles, eles conseguem ser tudo que um ser humano gostaria de ser, na verdade, sabe o queer? Né? E,
3: e, você, e você com certeza sabe que o queer nasceu muito da literatura Pura marginal. Exato. Muito, muito da, das literaturas marginais de o queer é porque tem um escritor, William Burroughs, que é um norte-americano que ele vai escrever com a Beat Generation e ele escreve um livro chamado Queer. Só que o cara, o cara era uma confusão porque ele era de uma família extremamente machista, autoritária. Sim. Ele casou, teve filhas, só que ele sempre se identificava com a relação sexual homosse homossexual. homossexual. E aí ele escreve esse Queer que é um pandemônio de, de coisas assim. Então, mistura, de vida, né? o que... É uma né? É. Depois queira. eu quero saber em relação aos andrógenos. Se os andrógenos entra entra numa categoria de aparência só ou também da sexualidade se a androgenia já está sendo vista essa é uma está no mais está no
2: mais está no, tá no mais porque é uma outra vertente né é uma outra composição então é, o queer então ele vem ele pega diversos universos uma pessoa extremamente que ele aborda todo o universo né então assim ele ama ele pode ser casado mas ele tem Uh, ele gosta de homens, então ele sai e ele faz o que ele quer da vida dele
0: É uma pessoa sem amarras sociais
2: Exatamente, ele é completamente aberto né? hum. Nós temos o I, que eu já falei que é o intersexo, intersexo. Né? E os assexuados, né? o que é ser uma pessoa sexual? Ele não transa, ele não faz sexo né? Ele ama, ele gosta, ele namora Mas não tem aquela aptidão de fazer sexo Acho meio estranho isso aí, mas assim, que tudo bem, né? É um direito que assiste essa pessoa. As pessoas assexuadas que são bem-vindas na, na nossa nomenclatura e respeitadas, né? Importante. que respeitar. E, e aí mais? nós temos a, a, o P, que foi o pansexual, os pansexuais, né? E mais, e aí vem diversas e diversas outras nomenclaturas. É, quando eu falo hétero, né? É porque a Sami Fortes é uma mulher trans, certo? Heterossexual. Porque quando eu entrei no binarismo, certo? Eu tive que entrar no binarismo, né? Para poder ser reconhecida como mulher. Hum. <risos> né? Então, mas eu, a minha orientação sexual é hétero. Eu gosto de homem. Sim. Certo? Nós temos mulheres trans, transexuais, bissexuais, lésbicos, gays e tudo mais.
1: Sabe onde eu. Eu sabe, aprendi isso? Naquele seriado Sense8. Certo. Que daí tem uma, uma um homem, né? Que uhum. ele se transforma em um. Ele é, uma, ele é trans, uhum. né? Ela é trans, ela, ela muda, e ela e ela namora uma outra mulher. Uma outra mulher. Aí é. na minha cabeça. Assim, é uma mas, mulher trans lésbica, é, né? Isso, aí na minha cabeça ficava, assim, mas se ela gosta de mulher, por que ela não era ficar homem? Aí eu fui. Entendendo nós temos uma
2: e tal. aqui assim que é uma pessoa que eu aprendi e aprendo toda vez que vejo e converso com ela, uma grande profissional que é a Camila Godoy. A Camila Godoy, né, Godoy, baixista, né? Da, da, das clandestinas, ela é uma mulher trans lésbica. E ela levanta a bandeira e ama a Camila. Camila, um beijão, mano. Tá um que é.
3: Que
2: ela entra na vida aí. Ai, vocês têm que chamar clandestinas aqui, que essas mulheres são. Olha, <risos> <ela> boa... <risos> abrir a boca aqui, que Deus Mas São mulheres maravilhosas, maravilhosas. Uhum. E, e durante toda essa, essa minha militância, a gente, vem a, a gente acaba conhecendo tantas pessoas maravilhosas, né? Pessoas que eu, se eu não fosse militante, eu jamais teria condições. Como o Cavaleão, né? Que a gente se conheceu, sim, sim. Né?
3: Sim. <risos> né? Dentro da, da militância, né? Eu tenho uma admiração muito grande Por essa questão É, é que eu não quero ficar cortando Não sei, eu tô cortando. <risos> Mas eu acho que a questão da temática Do gênero ser um vir a ser uhum. Nunca ser uma coisa fixa Cara, isso é uma coisa que Filósofos falavam no começo do século 19. Sim. Eu fico imaginando eles vêm desse mundo hoje e não entendendo. <risos> Exatamente. Porque para gente é muito complexo. Para eles que falavam, por exemplo, tem um filósofo que fala, né? tem uma grande desvalorização. Né? Né? E aí depois a gente vem com a Judith Butler, que ela fala muitas coisas. Eu acho que é muito assim, o meu conhecimento é muito pouco. Hum. Mas eu, eu acho incrível hum. o lance de vocês tomarem o arco-íris para si. Essas bandeiras, eu acho uma coisa assim que a humanidade precisa aprender muito meu sabe? É, é muito aquela metáfora do X-Men, que a gente ainda não aprendeu Exato. a lidar com uma evolução, uma outra visão de mundo que não esteja nossa. Exato. E eu acho incrível, assim, eu tenho uma dimensão muito grande mesmo, assim. Eu tento estudar e trazer isso para a literatura, mas para mim é muito difícil, porque eu tenho medo de ferir. Ah, os lugares de fala, a, a figura do Camalhão é justamente para isso, para tentar interferir nos outros lugares. Mas eu tenho medo de ferir, né? Não sim, interferir, entende? Mas é incrível, é incrível. É... Mas todas as passa... pessoas
2: que vêm somar na nossa luta, na nossa bandeira, na nossa resistência, é, jamais vai nos ferir, ah, né? Sim. jamais vamos ferir. Nós precisamos sim de todos juntos com a gente para que a gente possa fazer essa construção. Dessa sociedade mais humanizada, principalmente, né? É,
0: mas é, é que nem aquilo que eu te falei em off, assim, as pessoas acabam ofendendo sem ter intenção de ofender. Muitas né? vezes, sim. Quando eu falei é, no começo que você me corrigiu, nem lembro mais como eu falei. Ele. Você falou ele. Eu falei travesti. Eu falei, ele, o, travesti, eu falei o travesti. Não foi minha intenção, entendeu? Sim, mas sim, alguém sim. pode ter se ofendido. Exato,
2: né? exato.
0: Porque eu entendo também que há uma certa canseira das pessoas de ter que ficar corrigindo o te tempo ah, todo. Ah, sim, sim, né? sim.
2: Mas é necessário, é necessário. Para que a gente possa fazer essa nova construção, é necessário que a gente sempre pontue. Né? É, por exemplo, dia 28 de junho é o, é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Né? Mas as pessoas sabem por que, que existe esse dia? Você sabe por quê? Não, não por quê? Então, 1969, vamos lá atrás, Camiliano já sabe. Então, teve uh, a grande revolução, né? a grande tomada do Stonewall, que era um, um bar norte-americano, se eu não me engano, né? norte-americano, né que... É tinha situações de agressão e de violência vindo da segurança pública. Então uh, gays, lésbicas, transexuais, todos os LGBTs eram uh, uh, cometidos a violência, né? E aí uma grande negra transexual, Marcha Johnson, chegou e falou: chega, gente, eu não aguento mais apanhar do nada. Eu sou considerado como uma marginal porque eu sou trans, porque eu sou gay, que eu sou viada e sou preta. Eu estou cansada. E ela afrontou, foi o primeiro afronte que teve é, naquele, naquela noite de 28 de junho de 1969 é, com a polícia. E ali toda, todo o bar resolveu ir para cima, eles cansaram. Então foi a grande revolução, foi a grande revolta do Stonewall. E de lá para cá, então, aí naquele dia e, na, e nas semanas, nos dias seguintes, Uh, tomar uma proporção muito grande porque aí todos os lgbts e toda a sociedade começou realmente a ver que existia esse preconceito existia essa ignorância de uma sociedade conservadora e aí começou a grande revolução no mundo né várias cidades diversos países e, e regiões começaram realmente a trabalhar em prol dessa dessa revolução dessa revolta
0: a fagulha necessária
2: exatamente e aí começou uh, de uns de, de alguns anos para cá começou no dia 28 ser o dia do orgulho, e aí é o dia da parada do orgulho, entendeu? Então, para muitas pessoas da sociedade que falam, para que, que existe essa festa aí, hein? essa baixaria, né? De ver viado uh, beijando viado, ou beijando homem, e travesti de seis de fora, aquela coisa assim, é o dia da liberdade de expressão, é um dia de luta, de representatividade, é o dia que nós precisamos fazer valer as nossas políticas públicas. E LGBTQAP+, é, é festa, é alegria, é amor, certo? Hoje nós temos aí a maior parada né do orgulho LGBT do mundo que é em São Paulo, capital.
0: E Jundiaí tem ainda? Sim, sim. Você lembra que a mãe levava a gente no, no, uhum. quando tinha?
2: Exatamente, porque assim, é, é, eu sou uma das organizadoras, né? Fui, fui durante muitos anos aí organizadora da parada LGBT aqui em Jundiaí, que a gente consegue colocar 20 mil pessoas na rua.
1: Poxa, na nove. Era não, na nove. nove
2: na nova no centro, né? E agora tá sendo na ferroviários e agora devido a tempos pandêmicos nós estamos fazendo online, né? Esse ano vai ter surpresas aí. Pô, aguardem, que legal. aguardem. Era pra gente estar
1: tá na rua, né? Ou assistindo <risos> tava assistindo hoje Espanha e Itália, velho, o estádio lotado já no FC já teve já. Todo mundo assistindo o jogo normal, como é. se nada tivesse acontecendo.
2: É, a gente fica feliz pelos nossos irmãos lá é. de fora, né? E torcendo é e rezando que a gente consiga ainda ver um país melhor e, literalmente, voltar ao normal, né?
1: Exatamente. Vamos voltar.
0: É, pá, restou alguma coisa aqui, cara? Você quer ler? Tem mais perguntas? Não,
1: depois eu li tudo ali, não tem mais nada.
0: Sam, tem alguma coisa que
1: você não falou que você queria falar? Então, eu gostaria de falar, é que eu não terminei a minha fala, quando sim. eu
2: pedi, fiz o apelo da população LGBT ah, sim. vir mais que seja mais presente porque assim a tia Sam está um pouco cansada porque assim hoje eu estou representando a população LGBT nos conselhos municipais né Sami você faz de tudo um pouco, faço de tudo um pouco sim. é necessário sim se nós não tivermos representantes, ativistas militantes, LGbts, não vai a gente não vai fazer essa desconstrução. Então hoje eu ocupo diversos espaços, tanto na gestão como na sociedade civil, em tudo que é lugar. Hoje eu participo de mais de 18 coletivos a nível nacional, porque é preciso sim a gente estar no meio de tudo e de todos para que a gente possa fazer a representatividade. Então, você é LGBT? Vem com a gente, venha com a gente porque a gente precisa sim unir forças para fazer essa desconstrução e construir um dia melhor.
1: LGBTs, e... univos. <risos> e os microfones do Parla sempre estarão ligados para vocês, sempre que vocês quiserem. Ai, muito obrigada,
2: né? Eu acho que em nome de toda a minha população, eu gostaria de agradecer. Esse momento é um momento histórico, porque quando que nós iríamos pensar que uma pessoa trans iria ter voz e lugar de voz, lugar, né, da sua voz para falar sobre a sua comunidade, sobre a sua população com pessoas? cisgêneros, três homens héteros. Então, é. assim, o nosso muito obrigado pelo respeito, pelo, pelo, pela oportunidade que vocês estão dando para que a gente possa realmente fazer essa nossa fala, esse nosso espaço e, e agradecer a todos que estão presentes aí, né? Ou que vão ainda ver, né?
0: Sim, pede para Mas... galera se inscrever aí. Oi? Pede para galera se inscrever
2: no nosso canal. E aproveite, aproveite e inscreva-se no canal Parla Podcast para poder também ampliar aí a nossa isso. diversidade. É Sainha. isso.
0: Camales tem perguntas. que
3: eu
0: vou falar Vai ser muito longo? Não, não, só queria mais relato. Então vem falar no microfone, porque fica ruim você falando daí, cara. É, ter que pôr a câmera. Põe a câmera na geral. Não, põe na geral e vem. Eu não sou técnico ainda, tá aprendendo a mudar a câmera. Ele fica bravo com nós que não é? põe ele para fundar a câmera. Que ele não sabe fazer, não, eu falo, eu porra, o mais inteligente de tudo nós aqui não é possível.
3: Tá, é... Poxa, Sami, foi, foi uma experiência incrível. assim. A gente não se conhecia tanto, eu queria até estreitar nosso diálogo, conversar mais. Eu, eu fico muito feliz porque você faz muito pela cidade. E assim, é, é... chega a ser muito óbvio o que eu vou falar, mas eu quero agradecer muito a sua participação foi muito importante... Opa, deixa eu sentar aí, dá um cantinho... Eu quero agradecer muito aí... Oh, o gordinho, não vai caber... Oh. É, é aqui, é aqui, é aqui. E assim, sabe, eu, eu tive oportunidade, como eu estava te falando, eu tive a oportunidade de dialogar uhum. com alguma, alguns alunos e algumas alunas trans na escola, e aprendi muito com essas pessoas, mesmo assim, não... Num... O professor não ensina muita coisa, ele aprende muita coisa, daí ele vai tentando repassar. E assim... Eu fico chocado, assim, quando você falou que não tinha referenciais para a sua vida. Exato. Logo, na, 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 no, no seus, nos seus períodos de transformação... No, eu imagino, assim, transição. o seu crescimento... De transição, perdão, perdão. No, nos seus períodos de transição, eu fico imaginando, assim, como é partir do zero, partir de um grau zero. Então, assim, eu deixo aqui a minha admiração por você e... Eu gostaria Sim. que você desse mais uma palavra mesmo, assim, de motivação para as pessoas, porque o que a gente está precisando é expandir as nossas formas de amor, Exatamente. entender mais, né? Exatamente. Antes de sermos qualquer coisa, a gente precisa ter a valorização Do desse humano, amor, né? desses seres. Exato. Como todos nós somos seres, simples uhum. seres, a natureza vai além da gente, as nossas relações humanas, então... É muito importante que você fale, porque também a gente quer fazer um corte para que você fale isso, para que isso chegue nas pessoas. Tem muitas pessoas que se que sofrem, que se escondem, que se automutilam, exato, que exato. estão passando por situações horríveis, que eu creio que seja a pior possível. E eu queria dizer assim, é, hoje, além de você mesma ser a sua referência, quais, quais são as suas maiores referências hoje? Pra agir.
2: É. Então, hoje nós temos, assim uh, graças a Deus, né, representantes na política e que, infelizmente, ainda são atacadas. Aqui mesmo, no, no estado de São Paulo, nós temos a Erika uh, Hilton, né, a nossa grande vereadora, que, está, que inclusive foi ameaçada. Né? Ela está
1: até morando sem endereço, os pais não sabem onde ela mora. Ninguém é?
2: sabe, ninguém sabe. Nós tivemos também uma grande amiga minha também, que ela é co-deputada, né? Não, co-vereadora, é, que ela é da bancada, que é a Yara Carolina, que também foi ameaçada. A nossa deputada Érica Monguinho também é atacada. Então, assim, essas são as nossas inspirações, porque elas são mulheres de verdade, né? Porque elas estão enfrentando um parlamento, elas estão enfrentando uma casa de leis e que estão ali tentando fazer essa representatividade e mesmo em toda essa situação, elas conseguem ainda nos dar a, a, aquela esperança de dias melhores para nós, né? de construção de políticas públicas, na verdade. Então, eu acho que essas, é, são, são louváveis essas, essas mulheres maravilhosas aí né? trans que, apesar de toda essa situação no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em todo o país... Estão fazendo a representatividade. É, hoje, eu digo assim, né? A maioria, nós temos um coletivo, eu criei um coletivo, é, TTs, Jundiaí Região, e nós temos aí mais de 90 pessoas, né, transexuais, e, eles, e todos me chamam de mãe, né? Uhum. A mãe trans, né? LGBTs também me chamam de mãe. Por quê? Porque eu faço aquele acolhimento, mas eu não quero saber. Eu não quero saber se, o seu gênero, eu não quero saber sua cor, eu não quero saber suas condições financeiras, nada. Eu quero porque eu, eu te reconheço como ser humano e eu gostaria muito que todos pudessem todos né pudessem é, enxergar o ser humano como ser humano mesmo né eu acho que falta mais amor mais empatia mais equidade né mas a gente está fazendo essa construção e eu tenho certeza que o nosso tijolinho está sendo parte dessa
1: construção tá eu achei muito bonito uma última pergunta que eu acho que é importante o preconceito não é a última,
0: então, porque tem a nossa pergunta de todos.
1: É. Mais uma pergunta. Tá. É, a... O, o, o preconceito. preconceito é um medo do, da pessoa?
2: Sim. Sim, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu acho que, na verdade, é, quando se fala do preconceito, é, é incrível, é a hipocrisia. A maioria dos homens que, que, que durante... É, a, a, na presença de sua família ou de amigos é, recriminam, fazem chacota humilham esses corpos né? principalmente os, os corpos trans e que na hora da madrugada na escuridão da rua estão lá procurando para satisfazer seus fetiches eu digo sempre muito isso é, é engraçado porque quando eu venho falando dos corpos trans principalmente eu venho falando de corpos invisíveis corpos marginalizados corpos hipersexualizados e quando eu venho falando essa fala quando eu faço essa fala de hipersexualizados eu enquanto ativista militante ocupar o, essa representatividade ocupar esses espaços eu tive que mudar completamente a minha vestimenta porque me olham e, é, com, com desejo me olhavam o corpo como olham um corpos trans com desejo somente com fetiche como se fosse um pedaço de carne então eu tive que mudar a minha aparência eu tive que mudar a minha forma me incluir novamente no binarismo e na sociedade, para que pudesse ter um pouquinho de respeito. Então, eu digo que são corpos hipersexualizados e, 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 pior de tudo, corpos matáveis. E quando eu venho falando sobre essa parte, essa vertente de corpos matáveis, eu venho falando que exatamente nós vivemos num mundo, num, num país que no ranking mundial é o número um que mais mata pessoas trans. Sim. Mas, em contrapartida, é o país número um no ranking mundial que mais consome consome pornografia trans uhum. então para esses pra essas, pra esses homens para essas pessoas preconceituosas é, é o medo eu digo que é medo porque é medo de aceitar o que ele gosta o que ele quer e por infelizmente ser hipócrita e ter que viver no convívio social precisa então recriminar o seu próprio opa o seu próprio desejo e as mulheres têm medo sim tem muitas mulheres que falam que são preconceituosas porque elas têm medo da disputa. É normal da mulher, né? Mas a gente não quer ocupar o espaço de ninguém. A gente só quer ocupar o espaço que foi nos rejeitado durante uma vida inteira.
1: Lindo. É isso.
0: Temos uma última <risos> pergunta que nós fazemos para todos os nossos convidados, que ela é uma pergunta filosófica e não tem certo e errado. Posso?
2: Deve. Temos que fechar com chave de ouro.
0: Sami, na sua opinião, na sua opinião, quem mais mal fez a humanidade? Os bancos? Igre as, as igrejas? Ou as mulheres trans?
2: Os homens. Os homens.
1: É isso. E é nós? Isso. Concordamos sempre. <risos> Sam, muito obrigado, obrigado pela obrigada. presença.
2: Deus abençoe a todos, a todas e a todos. É, eu só peço assim um, meu último, um último apelo aqui. Gente, a pandemia não acabou. Por favor, quem não, foi, não, quem não foi se vacinar e que já passou a sua vez, volte, vá, vá se vacinar. A gente precisa é, combater esse vírus maldito que já fez tantas e tantas vítimas. né E eu digo assim, o ser humano é tão complicado, ele é tão difícil de conviver, o ser humano, né porque eu só vou ter consciência do perigo e da catástrofe desse caos mundial a partir do momento que acontecer com alguém da minha família, de dentro da minha casa ou comigo mesma. Uhum. Então, vamos usar máscaras, vamos ter consciência, e principalmente 2022 está chegando, e vamos ter consciência do que está o nosso momento no nosso país. Eu não sou... Uh, porque todo mundo fala, ah, você é petista, né você não gosta do, do fulano, do cara lá. Você, você é do Lula, não, eu sou um ser humano antes de qualquer partido ou de qualquer político não me importa nem, ele, eles nem me conhecem eles nem sabem da minha existência mas eu sei da minha existência e dos meus e eu sei do sofrimento que é então vamos votar com consciência vamos ver realmente quem é quem porque de absurdos e de sem vergonha a gente está cansado
0: é votar e participar da vida política né Isso é com importante. certeza O que que é? aí, ah, deixa
1: eu ver aqui. Ah, da Milena.
2: Oi, Milena.
1: <risos> Mi.
0: Não atualizou aqui ainda não, hein? Tá, aqui
2: já aparece pra mim.
0: Não,
1: aqui apareceu aqui para mim, ó. Poderia falar um pouco sobre como o movimento feminista poderia apoiar mais a causa LGBTQIA+.
2: Então, você sabe que isso aí é um ponto realmente bem interessante porque existe ainda dentro do... do... Do movimento feminista A não aceitação da mulher trans Por oh, quê? É. Porque elas tem algumas feministas Que não aceitam e não acreditam Que a mulher trans seja mulher Para estar no feminismo né? E aí acham que vão Que nós viemos para ocupar O espaço para poder tirar O lugar delas de fala Que elas estão há tantos anos Mas aí eu digo assim né é... Para de ser burra, mulher Né? para de ser burra é, não Tem outra palavra. a, a união faz a força a gente está procurando os mesmos direitos os mesmos direitos é. a gente vai se fortalecer a gente não veio para tirar roubar espaço de ninguém mais uma vez eu falo a nossa a nossa a nossa luta a nossa construção aqui junto com qualquer ser humano é para trazer o fortalecimento do ser humano do amor uhum. das da, dos direitos de políticas públicas de sermos enxergadas você está entendendo? Então, existe hoje dentro do, da militância feminista. Eu faço parte aí de quase. <risos> Nossa, de muitos movimentos feministas, né? E assim, é, ocupei o meu espaço, vim trazendo toda a verdade, trazendo a, a verdade para essas mulheres. E hoje sou muito bem enquista, sou uma das frentes aí de quase todos esses movimentos que participam. E, e como uma mulher pode, o, o grupo feminista pode nos ajudar? É fazendo fazer a, a, a real representatividade das mulheres LBTs. Né? Das mulheres LBTs. Mulheres lésbicas, mulheres bissexuais e transexuais. Aceitem, se unam e força. Ele não. É isso.
0: linda. Galera, muito obrigado pela audiência. Eu quero agradecer de novo por ter aceito o nosso agradeço, convite. Eu agradeço. Vamos é... toda uma população. É, queremos que volte. Podemos. Quando quiser. Uh... Nós estamos abertos aqui para te receber, receber qualquer pessoa do movimento. Uhum. É, quero agradecer todo mundo. Eu só queria mundo. voltar
2: bem rapidinho. Claro. É, eu acho que assim é, vale a pena, porque é, o, a parada LGBT, né do orgulho LGBT, aqui do município de Jundiaí, é em setembro. Vai acontecer, vai acontecer no dia 26 de setembro. É, não sei se é também do conhecimento da galera, mas é, eu comecei na, 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 na mídia agora também, né? sou apresentadora de televisão. Ah, que exatamente legal! Exatamente de TV, um programa Conversidades. Nós estávamos numa casa. Agora vai ser lançado o meu programa novamente, né? A nossa reestreia dia 14 agora de julho. Programa Conversidades com, com como sempre, pioneiros, né? A primeira mulher trans é, apresentando aí à frente de, uma, de, um, de um programa de TV, trazendo toda a militância, trazendo todos. Qual canal? Hã? É, vai ser na nova emissora em foco TV web Ah, ah tá. legal. Em Muito foco. legal e assim quero vocês lá né
3: Pô, só, só convidar. convidar
2: se eu vim agora vocês vão lá só a convidar uma é um prazer aí, tá enorme bom? então eu convido todos a estarem conosco né uh, todas as terças né Parla Parla. É toda este...
0: terça e toda sexta temos o Filo Brizando com a participação do Yudo. participação na quarta-feira
2: né? pule lá no nosso canal lá no conversidades e aí tá tudo bem, tá tudo misturado, tá tudo junto. Sim, é. é isso.
0: Vamos fazer um oh, colab. E, e você falou, em setembro é provável que então, estejamos setembro, vacinados, né?
2: Exato. Então setembro a gente então pede, né, para que todas as mídias, todas as a, a, as oportunidades que a gente tenha para poder fazer essa divulgação, nós vamos estar fazendo esse ano mais uma vez, devido à situação, uma parada online, né? Lá na Infoco. Hum. a Infoco que vai estar, a gente vai estar usando os estudos da Infoco. e também a gente vai querer vir aqui fazer uma festa aqui com vocês aqui, colocar Pode vir. aqui o Mo Move 8, né? 8. 8. 8. 8. 8, e Parla, deixando aqui ó, o um arco-íris com muito amor, com muita alegria e muito respeito. Sam,
0: uma aí. sábia uma vez me disse, invade. <risos> Foi a Tainan. <risos> Bom, galera, eu quero agradecer, agradecer aos patrocinadores, a Move 8. Se você é um artista, precisa de produtor, entre lá no site, entre em contato com eles, que eles são muito bons no que eles fazem. Uma outra empresa que patrocina a gente aqui é a EC Pinturas. A EC Pinturas é uma empresa que, que deixa é? seu mundo mais colorido. Nossa, que é. bonito! É. É verdade! Vamos lá! Galera, verdade. É MCPT. Cara, Eles são extremamente caprichosos, então eu recomendo que contratem, façam um orçamento de forma gratuita, se falar que viu aqui no Parla e temos a pizzaria Giuseppe entrem lá no, no na descrição do vídeo aqui tem os, os telefones da pizzaria fala que viu no Parla de sexta-feira tem desconto se falar que viu aqui e peça uma pizza lá para
2: convidados tem mais desconto ainda porque a ah, eu vou
0: pô, vou oh, <risos> pedir e é boa a pizza viu a gente em é? casa lá agora só pede deles é realmente Ai, é muito eu boa
2: vou, vou vou experimentar
0: recomendo é, recomendo de quatro queijos <risos> é, e temos os nossos próprios patrocinadores, né, que é o público, que através do Apoia-se e do Pix fazem doações para a gente. Então, se você entende que o nosso trabalho tem algum valor, se você entende que é importante fazer o que a gente vem fazendo aqui, a, a, os trabalhos da filosofia que a gente faz também, faça sua doação para a gente, pode ser de um centavo até onde sua imaginação alcançar, via o Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br E nós temos também uma doação que é mensal, você se cadastrar lá só uma vez e todo mês desconta do seu cartão, que é através do Apoia-se, que é o apoia.se barra parlapodcast. Apoia.se barra parlapodcast. Tudo isso está aqui na descrição do vídeo. E é, apoiando a gente dessa maneira, é uma maneira de que vocês... Fazem permitir que nós podemos convidar quem nós quisermos, que nós não dependemos de patrocinadores e que nós continuemos fazendo esse trabalho. Né?
2: Maravilhoso, por sinal. Muito obrigado. 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 É para dar né, a, a, o espaço de voz né, para todos, não é qualquer um. Então, parabéns ao Parla. Muito, obrigado. muito, muito obrigado.
0: obrigado. E galera, se você não pode fazer nenhum tipo de doação financeira, ajude a gente se inscrevendo no canal. Beleza? Era isso o recado. Muito obrigado de novo por ter aceito o nosso convite. Eu te agradeço. E estamos esperando o seu convite agora, hein? Pode deixar. Agora Já, vou cobrar. Logo, logo
2: vocês estarão lá no
1: Conversidades.
0: É isso, <risos> é isso galera. Obrigado a todos. Um abraço. Boa e noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.